0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcast. Vier Spiele, vier Säge, Das Mantra von Paul Dadai lebt, denn Hertha hat das so entscheidende Spiel gegen den VfL Stuttgart tatsächlich für sich entscheiden können. Wir sprechen über den 2:1 Heimsieg, neue Hoffnungen im Abschiedskampf und die DFL Lizenz. Let's go! Hallo
1: Hertha Fans, das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha podcast Mein Name ist Marc Schwitzki. Ich bin heute mal wieder Ihr Pilot für diese Folge. Ähm, ja, und wir sind heute mal wieder zu dritt unterwegs, aber mit einem neuen Gesicht, das stelle ich gleich vor. Erstmal natürlich zum, mittlerweile ja doch so kurz dabei und trotzdem schon zum Inventar gehörend, grüß dich, Marco.
2: Ja, liebe Grüße auch von meiner Seite. Das erste Mal in meiner Premiere mit einem Sieg vorbei ähm, <lacht> oh, oh zu Gott, sein. Gott, das oh ist Gott. auf jeden Fall beim vierten Auftritt muss man das auch hinbekommen, aber ja, umso mehr freut es mich, dass es dann <lacht>
0: die alte Dame geschafft hat mit einem Sieg. So ist es und jemand darf gleich seine Premiere bei einem Sieg feiern, was dann eigentlich im, im aberglaubischen Fußball dann eigentlich bedeutet, dass du ab jetzt immer dabei sein musst. Es tut mir leid, Benny. Äh, Benjamin Zumüll, grüß dich. Hi. Hallo. Ja, schön, dass du deine Premiere heute hier feierst im Herthaways podcast Ich würde an der Stelle natürlich mal sagen, stell dich doch einmal vor, was machst du so, was äh, vielleicht qualifiziert dich auch besonders für diesen Podcast? Sag mal an. Äh,
1: ja, mein Name ist Benjamin Zuml. Ich bin Sportredakteur äh, bei dem Nachrichtenportal T-Online seit inzwischen etwas über sechs Jahren. Ähm, ansonsten treibe ich mich privat sehr viel bei der Hertha rum. Ähm, bin gebürtig aus Berlin und dementsprechend auch härter äh, Fan geworden in jungen Jahren und ja, Dauerkartenbesitzer und
0: einer, der auch sehr viel mitleidet und in den letzten Jahren das ein oder andere graue Haare zubekommen hat. <lacht> das geht uns allen so, das geht uns allen so. Äh, Grüße auch an Olli von Twitter, der unter einem meiner Tweets schrieb, graue Haare mit 22 sind doch normal, oder? Also dementsprechend, ja, wir sind da alle Leidensgenossen. Ähm. Gut, kommen wir ganz kurz zu den Hausmitteilungen. Ihr könnt uns jetzt mittlerweile auch bei Spotify Feedback dalassen. Ob man das will, sei mal jedem freigestellt, aber es geht technisch. äh, Ihr müsst dafür in der App auf die jeweilige Folge klicken und direkt unter der Folgenbeschreibung findet ihr ein Antwortenfeld. Und da könnt ihr dann zu der Folge Feedback dalassen. Ansonsten erreicht ihr uns natürlich weiterhin über Mail, Discord oder Social Media. Aber das als einfach nur weitere Option genannt, falls das für euch intuitiver sein sollte, weil ihr eh äh, gerade auf der App unterwegs sein solltet oder dann so. Ansonsten empfehle ich natürlich immer, so wie Lukas auch, benutzt Podcatcher. Also ihr müsst diese Folgen auch nicht über Spotify hören. Wenn es für euch am ähm, ja, praktikabelsten ist, dann macht das. Aber ansonsten könnt ihr auch Podcast-Apps benutzen. Die sind meistens auch noch mal ein bisschen mehr auf Podcast ausgelegt, äh, haben da ein paar bessere Features. Aber ja, das dazu. Gut. Und ich würde sagen, damit haben wir die Hausmitteilung abgehakt, denn wirkliche äh, wirklich großes Feedback gab es nicht. Natürlich ist unter der letzten Episode auf YouTube ein bisschen, ja, sind die, ist die Kommentarschwalter ein bisschen eskaliert bezüglich soll der Verein sich politisch äußern oder nicht? Dazu gibt es ja einen MV-Antrag, den hatten Misha und ich das letzte Mal besprochen und zwar relativ klar positioniert. Das hat Gegenpositionen nach sich gezogen. Könnt ihr alles gerne auf YouTube einmal nachverfolgen. Ist aber zu groß, um das hier einmal noch mal komplett auszufechten. Ich glaube, da gibt es auch gar nichts auszufechten. Da stehen sich halt zwei Meinungen gegenüber. Das ist ja auch okay. Gut, dann gehen wir in das nächste Politikum zu den Hertha-News. News. Und da besprechen wir heute eine einzige Sache, aber keine kleine Sache. Am heutigen Montag hat die SZ einen Artikel veröffentlicht, der Hertha-Situation rund um die, ich sag mal, DFL-Lizenzierung beleuchtet. Also nach Informationen der Süddeutschen Zeitung bewertet die DFL, ich zitiere da auch ein paar Stellen quasi, den laufenden Lizenzierungsprozess der Hertha als hochkritisch. Es sei der, in der Anführungsstrichen, schlimmste Fall, den wir je hatten, hat eine Person, die in diese Vorgänge involviert ist, der SZ gesagt. Problem, da gibt es gleich zwei, würde ich sagen. Es gibt zwei Problematiken, die der Artikel behandelt. Das eine ist, dass Hertha nicht mehr hinreichend liquide sein soll nach den Verlusten der letzten Jahre und ähm, für die Lizenzierung, ja, seine Schulden enorm reduzieren müsste, beziehungsweise seine Ausgaben auch erstmal enorm reduzieren müsste liquide Rücklagen stehen fast nicht mehr zur Verfügung. Die weitere Problematik, die in dem Artikel beleuchtet wird, ist, dass die DFL es angeblich sehr kritisch sieht, wie der Deal zwischen 777 und Hertha ganz genau ausformuliert ist, welche Befugnisse 777 innerhalb dieses Deals hat und dass das mit der 50 plus 1-Regelung kollidieren könnte. Ähm, dazu kommt eben auch, dass die DFL aktuell schon sehr im Zugzwang steht beziehungsweise Sehr unter Druck und in der Öffentlichkeit steht, denn man selbst möchte ja aktuell einen internationalen Finanzinvestor an Land ziehen, um äh, einen Teilverkauf der TV-Rechte hinzubekommen, da geht es um Milliardensummen und da ist 50 plus 1 natürlich, ja, also das große Thema, wir sehen es in den Kurven jede Woche dass das nun mal der heilige Gral ist. Und da möchte sich die DFL natürlich gar keine Fauxpas erlauben. Auch nicht auf Clubebene. Deswegen ist dieses ganze Thema 50 plus 1, 777 Investoren im Fußball noch heißer. Und das sind erstmal die beiden Grundproblematiken. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns vielleicht erstmal mit dem finanziellen. Und da würde ich, ähm, Benny einmal bitten. Was machen wir denn jetzt aus der Kiste? Ist das für dich, ist das jetzt für dich noch groß neu? Hat das mal eine andere Dramatik? Ähm, wie bewertest du das, was in dem Artikel ähm, ja, letztendlich geschildert wird?
1: Ich erinnere mich an das Heimspiel gegen Bremen zurück, wo ich auf dem Hinweg ähm, zum Spiel also Twitter durchgescrollt habe und da war ein Club nach dem anderen, der irgendwie so twitterte, dieses vorformulierte, wir haben von der DFL die Lizenzen für die erste und zweite mhm. Liga bekommen und äh, einen Club habe ich da vermisst und das war das war Hertha und hatte mich dann schon mit äh, so einem Freundeskreis ein bisschen, hatten wir uns so ausgetauscht, was äh, dahinter stecken könnte und ich glaube, die DFL hatte da ja auch mitgeteilt, dass unter Auflagen allen Clubs irgendwie erstmal die Lizenz geteilt worden ist und dann dachte ich schon, mir fällt da ein Club ein, der auf jeden Fall Auflagen bekommen haben wird. Ja, die ich finde schon, dass es eine gewisse neue Dramatik gibt, wenn man also es gab ja Aussagen von Kai Bernstein, meine ich, der irgendwie sagte, die nächsten ein, zwei Saisons seien durchfinanziert. Ähm, ich meine, war das nicht sogar bei euch im Podcast? Ich meine, dass Tom Herrich es gesagt hatte,
0: Oder, das aber sein, ja, ja, diese Aussage wurde mal getätigt, ja.
1: Ja, ähm, und deswegen war das dann doch ein bisschen überraschend jetzt zu lesen, dass die Liquidität dann doch so ein, so ein arges Problem ist. Dass aber natürlich die Lage für Hertha dramatisch ist, das wissen, glaube ich, Fans und Mitarbeiter schon seit geraumer Zeit. Also ich glaube, es ist dann vor allem außerhalb Berlins ähm, in der Dramatik nochmal neu, weil ich glaube, viele das nicht so ganz einschätzen können, wie es wirklich ist. Ähm, ich meine, wenn man jetzt aus Berlin guckt, konnte man auch die Lage in Köln von ein paar Jahren so rund um mhm. Corona nicht so ganz einschätzen. Die Lage rund um Schalke war ja auch schon mal weitaus dramatischer. Bremen auch. Bremen auch genau und das ist immer sehr schwer abzuschätzen, aber klar, wenn dann in der Süddeutschen sowas steht, was ein überregional ist, plus ähm, mit diesen Zitaten von dieser anonymen Person, äh, gibt das dem Ganzen nochmal eine neue, neue Dramatik in der in der Sicht und dann steht auf jeden Fall dem Sportdirektor Benny Weber da sehr viel Arbeit vor, äh, weil das natürlich auch einfach die Transferpolitik immens beeinflussen wird im kommenden Sommer, weil man eigentlich mehr oder weniger eigentlich kein Angebot ablehnen kann, sage ich jetzt mal, ähm, und nicht groß pokern kann.
0: Zumal aus dem Artikel ja quasi hervorgeht, dass die DFL sich nicht mehr aus Also in den letzten Jahren hat man sich damit abspeisen lassen, vor allem von Ingo Schiller, dass man ja im Sommer so und so viel aus Transfereinnahmen einnehmen wird und dass das quasi die Bilanzen wieder in Balance bringen wird. Das ist die letzten Jahre aber ja fast immer ausgeblieben, weshalb die DFL mehr fordern wird, als nur dieses Versprechen, ja, aber wir werden ja im Sommer diesen und jenen verkaufen und dadurch wird das schon passen, sondern das werden weitreichendere Auflagen sein. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, es vielleicht gar nicht so klug war, das voneinander zu trennen, die beiden Themen mit äh, der Seven, denn am Ende des Tages hängt das miteinander zusammen. Also um das vielleicht einmal zu erklären, ich der 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 Weg ist nach wie vor jener, dass die DFL muss den Deal zwischen 777 und Hertha gänzlich abnicken, sodass die Tranchen von 777 gänzlich fließen können. Das wiederum würde die Lizenz sicherstellen. So, Also die beiden Themen hängen dann doch zusammen. Also natürlich würde Hertha trotz der, trotz dessen, dass man die Lizenz erhält, durch das 777-Investment natürlich trotzdem massive oder erhebliche wirtschaftliche Auflagen erhalten. Das, das, das steht außer Frage. Ähm, das sind aber auch fast schon Auflagen, wenn man das richtig versteht, die 777 selber an Härter stellt. Dass man sagt, wir investieren schon in euch, aber wir wollen, dass ihr eure Finanzen endlich in den Griff bekommt. Das ist ja anscheinend auch eine Auflage, die es innerhalb dieses Deals gibt. Und da kommen wir nämlich vielleicht auch zu dem nächsten Punkt. Ne? Es hat ein Treffen gegeben, zwischen der DFL und Hertha, wo wohl sehr kritische Fragen gestellt wurden zu dem 777-Deal und ob das mit 50 plus 1 so einhergeht und in dieses Modell passt. Ähm Marco, wie wie beurteilst du das? Beziehungsweise Kannst du dir denn überhaupt vorstellen, dass nach all der langen Zeit, die 777 mit Hertha verhandelt hat und andersherum und mit einem Kai Bernstein an der Spitze, der aus der Fanszene kommt, der diesen heiligen Gral ja auch für genauso heilig hält, dass man sich da verpokert hat und am Ende von der DFL eingefangen wird und man sagen muss, nee, 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 so funktioniert's nicht?
2: Also das wäre auf jeden Fall eine astreine Katastrophe, wenn man darüber nachdenkt, dass Triple Seven natürlich Die kommen ja da rein und sagen so, hey, wir wollen euch helfen, aber wie du schon gesagt hast, ihr müsst eure Finanzen in den Griff bekommen. Und die haben ja auch noch Spielraum, was sie verlangen können für das, was sie dann härter auch liefern mit der Liquidität. Ähm, Das Problem an dem Ganzen ist ja auch, dass Bernstein, ich weiß nicht, wer alles äh, aus der Härte-Etage gesagt hat, dass das, das wurde ja immer scharf widersprochen, dass da Triple Seven nicht so viel Macht hat oder nicht so viel Einfluss insgesamt in dem Deal mit drinne steckt. Was dem Ganzen aber natürlich Dann sollte das rauskommen in irgendeiner Weise, dass die DFL da mitbekommt, okay, das verstößt einfach gegen die 50-plus-1-Regel. Wäre das meiner Meinung nach schon ein Bruch, zwischen, zwischen der Außendarstellung und der Kommunikation zu den Fans und mhm. dem, was eigentlich im Hinterzimmer dann letztendlich geschehen ist. Das ist will ich mir gar nicht ausmalen. Also, die, die Tragweite von dem Ganzen sollte es in irgendeiner Weise ähm, aufgedeckt werden, in Anführungszeichen, dass da mehr als nur das, was geäußert wurde, drinsteckt in dem Deal.
0: Ist ja richtig. Zum einen, weil Kai schon eben aus der Fanszene kommt, ne? Und dass ein Bruch auch mit seiner Persona wäre irgendwo, die er in diesem Fußballzirkus hat. Und zum anderen damit, dass er ja stetig von Transparenz redet. Und es gab diese Pressekonferenz mit 777 und ihm und Tom Herrich Und was man, glaube ich, vorwerfen kann, bislang kommunikativ ist, dass sich der Deal auf dieser Pressekonferenz sehr viel sicherer angehört hat, als er anscheinend ist, wenn es jetzt immer noch darum geht, ob die DFL dem allen so zustimmt. Wenn da anscheinend immer noch geprüft wird, ist die Frage, ob man vorher diese Pressekonferenz einberufen sollte und quasi verkündet, dass jetzt eine neue äh, Zeitrechnung anfängt und all das, ne? also es war ja nicht so, dass man mit Triple Seven jetzt wieder auf Big City Club gemacht hat, das würde einem noch viel mehr um die Ohren fliegen, es war schon ein gewolltes Understatement und trotzdem hat man da ja eine neue Ära ausgerufen und das deckt sich dann vielleicht nicht mit dem, dass die DFL da immer noch ganz schöne Fragezeichen hat. Ich finde das nee, zum das einen ist dann halt
2: sowas sowas wie äh, gute oder warte, gute Miene zum bösen Spiel wäre das dann einfach gewesen von, von der ganzen Pressekonferenz, weil ich habe die sehr als sehr locker empfunden mhm. und dass da dann doch so viel negatives mitschwingt. Ähm,
0: ja, und das ist halt, äh, was mich schon irritiert, ist, dass, also man kriegt eigentlich nie DFL-Menschen zu fassen. Also ich kann mich an keine Geschichte erinnern, dass während einer dfl Lizenzierungsphase interner nach außen gedrungen sind. Also, man wie gesagt, wie Benny schon gesagt hat, man steckt nicht bei allen Vereinen drin und ich weiß jetzt auch nicht, was in jedem Medienbericht stand und trotzdem, für mich persönlich, äh, in meiner selektiven Wahrnehmung ist das ein Novum. Ähm, und man muss eben auch trotzdem sagen, jetzt atmen wir mal alle durch. Na, also, auch wenn der Artikel, auch wenn die im Artikel geäußerten Problemstellungen brisant oder dramatisch sind, sind da auch viele Spekulationen dabei. Das zeigt ja auch dieser letzte Absatz, ich finde, der dem ganzen Artikel übrigens auch nicht gut tut, der andeutet, dass Hertha bei Paldadai sich durchsetzen durfte gegen Seven, um den Anschein zu erwecken, immer noch her im eigenen Hause zu sein. Das wirkte schon sehr, da stand was von, es. es es gäbe den Verdacht und Branchebeobachter sagen, das fand ich einigermaßen dünne. Ähm, Und da muss man wirklich aufpassen. Alle sind ja auch schon ausgerastet, als es damals die Gerüchte gab, dass 777 sich auf Saudi-Arabien einlässt. Ich sag nicht, dass das nicht immer noch passieren kann, aber es ist bislang auch nicht passiert und oftmals hat mich das Gefühl, dass Medienberichte schon wie offizielle Pressemitteilung der Beteiligten wirken und so wahrgenommen werden und schon in der eigenen Bewertung so ankommen. Jetzt, jetzt ist das erstmal nur ein Medienbericht. Und dass jetzt viele Medien diesen Artikel nehmen und die, die Überschrift nehmen, droht jetzt der Lizenzentzug. Das ist ein Wort, was für knallige Überschriften sorgt, aber so gut wie nie passiert. Also wie gesagt, das ist, es ist, äh, es ist ein dickes Brett zu bohren, sicherlich noch. Ne? Die müssen echt noch miteinander reden. Ähm, weil, wenn, wie gesagt, die DFL, die 7-Deal zu gänzlich zustimmt, dann gibt's diese Lizenzprobleme auch nicht mehr. Also das eine löst das andere mit auf. Und da muss man jetzt eben mal gucken, äh, wie das ausgeht. Ähm, Hertha, also hier befinden sich, wie Hertha ja auch äh, auf DPA-Anfrage beantwortet hat, befindet man sich auch im Austausch. Ich denke mal, dass da jetzt einfach ein Angebot von Hertha, weil die ja im Unterzugzwang stehen, im äh, Raum stehen wird, wo sich Hertha, 777 und die DFL halt einigen müssen und schauen müssen, dass da keiner sein Gesicht verliert. Also, dass, wenn ein, wenn der Deal zugestimmt wird, dass auch die DFL da am Ende sagen kann, wir haben 50 plus 1 geehrt und, ne, weil man muss das ja einem, einer ganzen Fußballnation verkaufen am Ende des Tages. Ähm, Aber es gäbe ja, es gab auch schon andere Härtefälle auch mit dem FC Augsburg aktuell, das ist auch ein Härtefall, wie es da mit der Investorensituation aussieht, wie es bei Vereinen wie Leipzig und so weiter aussieht, da kommt auch dieses ganze neue Kartellrecht äh, zum Greifen und da muss man eben schauen, ob die DFL bei Hertha nicht sogar einen Präzedenzfall schaffen will, muss man jetzt erstmal alles beobachten, aber es muss sich ja in den nächsten Tagen und Wochen ohnehin klären, weil ja die Lizenzierung bald dann auch fertiggestellt sein muss, also es ist ja gar keine Sache mehr von Monaten. Ähm, mein großer Punkt in dem Ganzen ist, man muss sich nicht mal an den ganzen Spekulationen beteiligen, um mal wieder zu erkennen, dass es einmal mehr unglaublich ist, dass es nach einem 375 Millionen Euro Investment überhaupt so weit kommen kann, dass es solche Spekulationen oh ja. gibt und keiner sagt, was? härter, Das kommt ja aus dem Nichts, sondern alle können sich ja vorstellen, dass es so kommen könnte. so Und das reicht ja eigentlich schon. Und das ist ja eigentlich der eigentliche Diskussionsgegenstand. Und es, es zeigt nochmal, dass eine historische Chance so dermaßen verbrannt wurde, dass es ein unfassbar schlechtes Licht auf so viele Beteiligte wirft. Die ehemalige Geschäftsführung rund um Michael Prez und Ingo Schiller, vor allen Dingen Ingo Schiller, der ja für die Finanzen zuständig war, ähm, auf das alte Präsidium und den Aufsichtsrat, die all das ja eigentlich hätten kontrollieren müssen. Ne, dafür sind diese Organe ja da. Auch auf Freddy Bobic, der trotz der Kenntnisse über, also Freddy Bobic hat nicht für die, nicht maßgeblich für diese finanzielle Lage gesorgt, aber er hat in Kenntnisnahme dieser Lage, er wusste um diese Dinge, trotzdem dafür gesorgt, dass Hertha weiter über seinen Verhältnissen gelebt hat. So Und das war einer der Trennungsgründe, dass dass er sich davon noch nicht lösen wollte. Ähm, Und der auch zusammen mit Carsten Schmidt dieses aufgeblähte Projekt Goldelse auch aufgesetzt hat, was auch nicht den finanziellen Realitäten von Hertha BSC entspricht. Also, das ist für mich der erste Punkt an der ganzen Sache, dass man mal wieder feststellt, es ist atemberaubend, wie diese historische wirtschaftliche Chance weggeworfen wurde.
2: Ich sag, ich sag euch jetzt eins, hätten wir als Hertha-Base die 375 Millionen bekommen, um damit irgendwas zu machen. Ich sagte, wir hätten das. Und das ist nicht mal so, so weit aus dem Fenster gelehnt. Wir hätten damit besser, bessere Sachen erzielt bei Hertha. Und wir wären, glaube ich, jetzt nicht so weit wie, wie es jetzt anscheinend äh, schon fast gekommen ist.
0: Ja, man muss ja eben sagen, oder Ben, da hole ich ja auch dazu, es ist ja wirklich krass, also da muss man ja gar nicht so weit gehen, dass man das hätte besser machen können oder ähnliches, aber wir hatten einen erfahrenen Geschäftsführer mit Michael pretz der anscheinend dieses Investment nie durchgeplant hatte. Also was, was sollte der nachhaltige Plan mit diesem Geld sein? So da gab es ja offensichtlich keinen. Und Ingo Schiller hat dahingehend auch nie auf die Bremse getreten und gesagt, ergibt das hier gerade so Sinn? Wir blähen hier unsere Personalkosten auf in ins Unendliche. Aber sportlicher Erfolg ist eben in dieser Dimension nicht planbar. Da hätte es eigentlich jemand geben müssen. Und Michael Preetz hat sich hat ja sogar öffentlich mal gesagt, ich verstehe mich in dem Ganzen auch als Bremser. Naja, ist ja nicht so wirklich passiert und Daran hat Hertha bis heute zu knappen, dass diese Wette, wir bauen einen Kader, der auf Champions-League-Niveau Geld frisst, um in die Champions League zu kommen, das hat nicht funktioniert. Und damit steht der Verein jetzt sogar schlechter da als vor dem Investment. Und das ist Wahnsinn.
1: Ich glaube auch einfach, dass ein Problem war, dass man durch diesen KKR-Deal, der davor war, oder KKR, Hm. ein Selbstbewusstsein in Zusammenarbeit mit Investoren ähm, gewonnen hat, dass man dann sich selbst vielleicht einfach überschätzt hat in dem, wie das dann, dass man sagt, gut, das mit mit KKA ist ja gut gelaufen, mhm. die galten auch als Heuschrecke, wir haben das gut gelöst. Ähm, so war man ja, glaube ich, selber der Ansicht, man hat es ja als, als, als ziemlichen Erfolg betitelt und dann hast du jetzt einen neuen Investor und ich glaube, dann ist einfach im Ganzen, merkt man doch, dass man hat zwar diesen einen Fall mit KKA gehabt, aber die Erfahrung war dann doch eine andere, weil KKA war eben ein gesichtsloser Körper so für die Öffentlichkeit. Da mhm. gab es jetzt keine Person, keine Frau, keine Mann, keinen Mann Mann an der Spitze, die oder der da jetzt irgendwie groß, ähm, ja, sich auch noch mit auf eine Pressekonferenz gesetzt hat. Das hatte man mit Lars Winthorst, war das anders. Plus dann eben auch, dass man vielleicht auch ein Zeichen setzen wollte. Ähm, und ich finde dass die Ablösungen sind das eine. Ich denke, es sind sich alle einig, dass man sowohl für Toussaint als auch für Piontech auch für Asuka beispielsweise, zu viel Geld bezahlt hat. So, Kunja, würde ich sogar fast noch sagen, war die Summe mhm. eher ein guter Deal. Aber die Gehälter, das ist halt wirklich immens. Also wenn man überlegt, weil darum geht es ja wirklich bei diesem nachhaltigen Aspekt. Wenn man jetzt sieht, welche Schwierigkeiten man immer noch hat, einzelne Spieler loszuwerden. Piontek, das hat man letzten Sommer gesehen, was für eine Hängepartie es war, wie, wie sehr sich auch Hertha-Fans um jedes Gerücht gefreut haben, was irgendwie gesagt hat da gibt es jetzt irgendwie wieder irgendeinen Club Und ich meine, das wird im kommenden Sommer genauso sein. Ja. Weil, ich meine, mit Salernitana hatte man ja die Hoffnung. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwie ein Club, der einen relativ öffentlichkeitsliebenden Investor hat. So wie es im Endeffekt gerne mal so ist. Ja, ja zumindest halt einen Präsidenten, der da gerne dasteht und, und gerne darüber spricht. Und dann auch gerne halt so einen so Transfer tätigt. Aber nachdem er jetzt drei Tore geschossen hat, drei Torvorlagen gemacht hat, werden die nicht fest verpflichten. Da ist die Frage, wer wird das denn halt tun? Und wird Piontek auf sein Gehalt, was ja laut der SZ bei Brutto fast also 6,7 Millionen liegt, das wird er noch mal drauf Willen, das ist wirklich verzichten? Unfassbar.
0: So. Ja, genau, genau. Das,
1: das wird ja auch die Challenge bei Toussaint. So, also, weil ich meine, auch Toussaint soll ja irgendwie, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber was man ja so liest, irgendwas zwischen 4 und 5 Millionen bekommen. Mhm. Auch für ihn, den von dem sich wahrscheinlich die Hertha-Fans sehr ungern trennen werden, aber es wahrscheinlich müssen, muss man sich ja, also auch bei ihm muss man einen Club finden, der ihm persönlich ein persönlichen Angebot macht, mit dem er einverstanden ist. Gleichzeitig hat man eigentlich keine Wahl. Man muss ihn verkaufen, weil er ist einer von zwei Spielern, für die man auf jeden Fall eine zweistellige Ablöse bekommen könnte.
0: Richtig. Bei Toussaint kann man noch sagen, dass er zumindest mit Leistung auch auf sich aufmerksam gemacht hat in dieser Saison oder auch in den letzten ein, zwei Saisons. Das gilt für Piontek weniger. Also da gibt es vielleicht einen größeren Interessentenkreis und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er einen Club findet, der ihn vielleicht auch sportlich so reizt, dass er sagt, das Geld werde ich eh nie wieder verdienen. Ähm, in die zweite Liga sollte es jetzt nicht gehen für mich. So, dann, dann manchmal findet man dann ja einen Deal. Aber nee, klar, du hast die Schwolos und so weiter, die alte Rätes, die alle wiederkommen werden und bei denen man sich generell fragen muss. Wie geht's da weiter und wie schnell schafft man es diese Personalkosten, die ja einfach jedes Jahr dieses Loch im Portemonnaie größer ma- werden lassen? Wie wird man die los? So, was immer gemein ist, wenn man da von Menschen spricht, aber wie wird man das finanzielle, äh, die finanzielle Bürde los? Äh, Benny, du bist ja auch der Mann für die Leihspieler-Updates. <lacht> gibt's, äh, gibt's. Wir holen das mal rein, die sportliche Perspektive dahinter. Gibt es denn für dich irgendwelche Spieler, die bei ihren Leihstationen. So aufmerks- auf sich aufmerksam machen und die auch nicht zu härter zurückkehren sollen, wie jetzt Martin Winkler beispielsweise, äh, wo man sagt, da kann man zumindest damit rechnen, dass man sie im Sommer los wird.
1: Was man so liest, ähm, ich habe jetzt noch kein Spiel von gesehen, ich habe mir nur teilweise Highlights angeguckt. Also, ich glaube, bei Askassiba wird man die Kaufoption, mhm. also da wird wohl die Kaufoption gezogen. Die soll ja irgendwo laut, ich glaube, laut Springer bei irgendwie drei Millionen Euro liegen. Also, ich glaube, damit kann man ganz gut rechnen ich weiß noch nicht ganz, wann man auch diese Kunja-Millionen bekommen wird, das ist jetzt kein von Hertha verdienender Spieler, aber der ist ja von Atletico an Wolverhampton verliehen mit Kaufpflicht und diese Kaufpflicht ist ja glaube ich schon durch und da soll ja Hertha auch irgendwie Anteile bekommen und die Summe war ja relativ hoch, also dass mm. Wolverhampton gezahlt hat, von daher wäre es auch interessant zu wissen, wo man noch, also wann man da noch vielleicht dann noch die Millionen dann da bekommt oder ob man sie schon hat, das, das weiß ich nicht andere Leichtspieler, ich glaube Alderete, hätte man an sich eine Chance. Nicht unbedingt, dass Getafe ihn kauft, aber dass er sich weiter im spanischen Markt mhm. empfohlen hat. Zumindest hat er bei Getafe ähm, ein paar ganz gute Spiele gemacht. Auch wenn der Club eher hinten drin steht, zählt er ja noch zu den, zu den besseren Spielern. hat sowohl unter dem früheren Trainer als auch unter dem neuen Trainer, mhm. jetzt seit zwei Wochen da ist, gespielt in verschiedenen Systemen, auf Viererkette, auf Fünferkette. Trotz ziemlich großer Konkurrenz, also zumindest ist bei, bei Transfermarkt im Kader, mangelt es nicht an Innenverteidigern. Ähm, ich glaube, der wäre auf jeden Fall auch noch eine Option. Piontek eher weniger. Wir, also da sieht's äh, definitiv nicht so aus. Sefouik hat, glaube ich, 10 Minuten gespielt für Hellas Verona. Auch den wird man eher nicht an, an, an seinen Leihklub ab, äh, ja weiter abgeben können. Maulida, da,
0: da läuft es auch nicht gut.
1: Ja, ist auch so, ein, auch so ein Spieler, der wahrscheinlich eher zurückkehren wird, aber wo man vielleicht auch irgendwie hoffen kann, dass man einfach sagt, gut, irgendwie ablösefrei ein französischer Club mhm. im unteren Tabellendrittel der ersten Liga oder im oberen Tabellendrittel der zweiten Liga wird man die wahrscheinlich dann schon eher abgeben können. Ähnliches mit Seefolk. Ich weiß nicht, Groningen ist jetzt gerade abgestiegen oh. in, in die zweite Liga mhm. ähm, am Wochenende. Und da kam er ja her, vielleicht ist es ja auch so der klassische, Wohlfühlwechsel, wo er dann auch für ein geringeres Gehalt Ja sagt und Hertha verzichtet eben auf eine Ablöse. Ja, ich glaube, ja. das wird ja auch so ein Thema sein, je früher desto besser im Sommer. Gerade wenn man absteigen sollte, wo die Saison mal ein bisschen früher beginnt. Ja, das stimmt.
0: Du brauchst auch früh, ein früh Planungssicherheit, um dann auch auf der anderen Seite, weil Hertha ist halt nicht in der Situation zu sagen, wir holen den Spieler vor sie ist schon mal, der andere wird schon noch gehen, sondern das, das geht ja nicht mehr auf. Du musst ja wirklich erstmal Spieler spielerlos werden, um dann äh, andere Transfers realisieren zu können. Ähm, und es wird ja ein genereller Kaderumbruch im Sommer wieder anstehen, weil gefühlt zehn Verträge auslaufen, weil andere Spieler nicht angekommen sind. Also ich glaube schon, dass Spieler wie Konga oder Ähnliches zumindest, dem wird man zumindest keine Scheine in den Weg legen, sagen wir es mal so. Also ich glaube schon, dass es da Spieler gibt. Und ich will auch nicht genau wissen, was die unter dem Friedi Bobic jetzt teilweise für Verträge haben. Also wenn wenn das nur ansatzweise in die Richtung geht wie die Mitarbeitenden, die er eingestellt hat, dann sind auch diese Spieler natürlich zu teuer für das, was Hertha eigentlich zahlen kann und das, was Hertha sportlich erreichen kann und will. Ähm, Also ja, das wird es wird lustig, wenn im Sommer wieder 35 Spieler auf dem Trainingsplatz stehen und man sich fragt, wie soll das irgendwie wieder zu lösen sein. Aber gut, ähm, besonders in der Zweigleisigkeit ist ja Planungssicherheit ohnehin noch viel wichtiger. Und da wird man gespannt sein dürfen. Aber um das äh, Segment hier einmal abzuschließen, ja, die Sachen, die in dem Artikel stehen, sind mitunter dramatisch und doch sollten wir jetzt einmal alle kurz abwarten und gucken. Ähm, Es steht eine Mitgliederversammlung am 14. aus. Dort wird sich das Präsidium und die Geschäftsführung werden sich dort verantworten müssen, auch wenn da Dinge ja, im Argen liegen, die sie gar nicht zu verantworten haben oder aber die sie jetzt halt, die jetzt in ihrem Verantwortungsbereich liegen. Das heißt ähm, auch zum 777-Deal, zum Bobic aus und so weiter, all diese Dinge, die ja passiert sind, nachdem es die letzte MV gegeben hat und wo es noch keine öffentliche Aussprache mit den Mitgliedern gab. All das wird ja dann Thema sein. Man darf also auch gespannt sein, wie die Berichte der Geschäftsführung und vom Präsidium dann ähm, ausfallen werden. Und da wird, werden auch all diese Themen ähm, sicherlich eine Rolle spielen. Ich bin also gespannt, wie sich Tom Herrich, Kai Bernstein und Co. da präsentieren werden und wie äh, generell das Stimmungsbild auf der MV sein wird. Gut, dann würde ich sagen, Kommen wir zu handfesten Sachen, nämlich zum Sportlichen und gehen rein in die Spielanalyse.
1: Spielanalyse.
0: Am vergangenen Samstag hat BSC den VfB Stuttgart empfangen vor, ja, über 60.000 Zuschauern. Ich weiß gar nicht genau, waren 63.000, meine ich, gelesen zu haben. Also ja. wieder eine überaus stolze Zahl generell der Äh, Schnitt bei Hertha dieses Jahr einigermaßen überragend dafür, dass man ja die sportlich schlechteste Saison seit langem spielt und das geht mit den vergangenen Jahren noch schlechter, Äh, man mag es kaum glauben, aber ja, das ist schon beeindruckend und die letzten Ergebnisse haben dem auch keinen Abbruch getan, sondern jetzt auch gegen Stuttgart Stuttgart sind alle hingepilgert, es waren aber auch glaube ich 9000 Stuttgarter und Stuttgarterinnen da, also das ist auch eine stolze Zahl für eine Mannschaft, die da aus dem Süden anreist. Hashtag Invasion. Ja, wir haben uns dieses Mal wieder überlegt, dass wir ähm, wieder über Aspekte sprechen wollen und nicht in das Spiel chronologisch abgehen. Da könnt ihr jetzt beispielsweise bei Spotify und Co. jetzt einfach mal Feedback dalassen. Was gefällt euch Zuhörenden denn besser? Mögt ihr es, wenn wir das Spiel spielberichtsartig von Minute 1 an beginnt? Aufräumen oder fällt euch das eher, wenn wir einzelne Aspekte rauspicken, weil wir am Ende des Tages mit den Aspekten ja eigentlich auch über das gesamte Spiel reden, bloß ein bisschen thematisch getrennter. Könnt ihr ja mal das Feedback da lassen. Heute machen wir es noch mit den Aspekten. Und Benny, die als erster Gast ähm, gilt, der erste Aspekt.
1: Ja, ich weiß nicht, wollen wir über
0: das Taktische zum Beispiel einmal reden? Das wäre doch ein guter Vergleich.
1: An, an. Dann Also ich fand, äh, das, das war auch in der PK nach dem Spiel nochmal ganz interessant zu sehen, weil. Ich nicht weiß, ob sozusagen das, was Dadai wollte, auch eigentlich das, was war, was Hönes wollte. Mhm. Dadai sagte, man war ganz zufrieden damit, dass man Stuttgart vor allem in der ersten Hälfte in die Räume gelenkt hat, wo man sie haben wollte. Was ja bei Dadai zumindest, wenn man an die Zeit mit Rainer Wittmeier ja zurückdenkt, immer auch war, man wollte den Gegner auf die Außen haben. Also man genau. wollte immer das Zentrum gut verteidigen. Das war immer etwas, was Rainer Wittmeier ja rauf und runter gepredigt hat. Und der ja vor allem defensiv für die Einstellung der Mannschaft da zuständig war. Parallel hat äh, Sebastian Höhnes aber auch gesagt, sie wollten auch über die äh, Außen kommen. Und das fand ich, ist ihnen ja auch äh, in dem Sinne, deswegen waren glaube ich die Matchpläne beider Mannschaften gar nicht so sehr, wie soll ich sagen, bis zu einem gewissen Teil haben die zueinander gepasst, sodass sozusagen beide das bekommen haben, was sie was sie irgendwie wollten. Die Frage ist ja nur, was konnte man dann daraus ziehen? Und das hat dann Hertha äh, eigentlich ganz gut gelöst. Über, über weite Strecken, weil Stuttgart zwar viel eben auch über die Außen machen konnte, also vor allem eben über links, wie immer, Borner Sosa. Es war aber ganz interessant zu sehen, Sosa, der eben mehr über die Flanken kam, Wagenmann auf der rechten Seite, der mehr über seine Dynamik kam und ja. Dribbling und und Eins-gegen-eins-Situationen. 1 1 und da fand ich, dass ähm, eben, also Sosa, ich glaube, 45 der Angriffe von Stuttgart gegenüber links stand bei stand bei Score, fühlte sich auch so an im mhm. Stadion. Und sie hatten eigentlich die Halbräume dann irgendwie versucht mit Millionen und Tomasch noch so zu besetzen. Das hat auf der auf der einen Seite ganz gut funktioniert, äh, auf der anderen weniger. Also ich fand, zwar hat Stuttgart viel mehr über links gemacht, aber über rechts kam mehr Gefahr. Also ich habe zumindest immer das Gefühl gehabt, dass es das, ähm, also Sosa oft abdrehen musste, dann nochmal zurückspielen. Er hat zwar viele Flanken geschlagen, aber auch die wurden eigentlich ganz gut wegverteidigt. Sobald aber Stuttgart mit Tempo über die rechte Seite Richtung Strafung gezogen ist, wirkte es etwas gefährlicher, auch wenn dann das, das 1 zu 0 aus einer Flanke äh, von der linken Seite kam. Die aber, muss man auch sagen, dann auch da ist halt Dodi nicht so ganz so konsequent in dem Anlaufverhalten. Äh, es du meinst das ja 1 1, oder? Äh, ja, sorry, ja, genau, das 1 1. Ähm, wo er ihn ja so ein bisschen mit diesem Haken einfach etwas zu leicht ziehen lässt, plus dann halt im Zentrum irgendwie Richter nicht so ganz ähm, durchverteidigt und halt dann vergisst einfach Wagner mal noch mitzuverteidigen, während Platten hat
0: und Kempf da eine Übergabe gemacht hatten. Ich hatte da ein anderes Gefühl für die Szene. Ich hatte das Gefühl, dass die äh, Herthas letzte Kette bei der Flanke auf Abseits spielen wollte. Also in dem Moment der Flanke sind Kempf und Uremovic rausgerückt, tatsächlich. Und Plattenhardt nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass danach äh, Uremovic-Plattenhardt den Vorwurf macht, weil er so eine Geste mit der Hand macht, dass eigentlich alle mit nach vorne wollten in dem Moment der Flanke. Und Plattenhardt das nicht getan hat und dadurch die die Abseitsfalle äh, nicht aufgegangen ist. Das ist, aber, okay.
2: ja, war jetzt noch ja, das zum einen, ich hab
0: zum einen,
1: ja. ich nur nur die Reaktion von Plattenhardt, weil der war ja der, der im Endeffekt, der, der diese, der im Strafraum dann noch der letzte Mann war. Ja, genau. Als in der Querpass auf Kirassi kam. Und er hat dann ja relativ klar Richtung Richter geschrien. Ich meine, das ist nochmal so eine Zusammenfassung gesehen zu haben. Deswegen kann es dann auch einfach ein Missverständnis gewesen sein, dass dann die einen auf Absatz gespielt haben, Plattenhardt dann nicht und dann gleichzeitig eben, also, Richter, weil wer wäre sozusagen der gewesen, der auch noch für Wagnermann eingeteilt gewesen wäre, zumindest, wenn man auf die Übergabe zwischen Kämpfen und Platten mhm. hat, guckt. Und dann ist es da so ein bisschen äh, vielleicht in der Kommunikation dann dann schief gegangen. Aber
0: Zum Praktischen ja, also, äh, würde ich noch sagen wollen, das äh, stimmt durchaus, was du gesagt hast, ähm, dass Stuttgart ja auch auf die Außen wollte, aber was Stuttgart unter ähm, Sebastian ist vor allen Dingen macht es auf die Außen und dann versuchen, wieder in die Mitte zu kommen, wo Mio und Thomas äh, sind, aber ja auch mal ein Endo oder ein Haraguchi. Sogar manchmal ein Mafropanos, äh, der in dem Spiel auch gefehlt hat. Also man will dann nicht unbedingt die Flanke schlagen, sondern man will eigentlich äh, ähm, über die Außen den flachen Ball in die Mitte wieder bringen und so quasi alle Spielbereiche abdecken, um dort die Dribbler dann kurz vom Strafraum in, in Szene zu setzen. Und das wiederum hat Hertha sehr gut verteidigt. Also das fand eigentlich gar nicht stand. Ich fand, fand, dass Thomas, der stand gefühlt gar nicht auf dem Feld. Mio hatte noch ein, zwei Abschlüsse, die ganz gut waren, aber Stuttgart musste, wenn sie auf dem Außen waren, konnten sie gar nicht den Ball nach innen schlagen flach, sondern mussten eigentlich immer die Flanke spielen, was dazu geführt hat, dass zwar das eine Tor gefallen ist, das stimmt, und da gab es irgendeinen Absprachefehler auf jeden Fall. Ähm, Aber abseits dessen hat Stuttgart ist Stuttgart quasi nicht zwingend geworden in dem Spiel und man hat diese äh, Flanken sehr gut verteidigt bekommen. Allen voran natürlich auch einen äh, Uremovic, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, also vielleicht sein bestes bislang für Hertha, war auch schon gegen Bayern ähm, mit der beste Spieler und hat es diesmal, also ich habe das Gefühl, dieser Dada dir liegt in Uremovic auch, ne, viele direkte Duelle, ein relativ tiefes stehen weil sonst wirkt Oremovic gerne mal überfordert, auch weil er einfach nicht der Schnellste ist. Also du darfst Oremovic eigentlich nicht ins Laufduell schicken. Und in diesem System, in dieser Art, wie Hertha das taktisch ähm, interpretiert hat, das Verteidigen, hat Oremovic auch deutlich besser funktioniert. Und äh, das hat der ganzen Mannschaft, glaube ich, was gegeben, dass Hertha so tief verteidigt hat. Und dass du auch immer, Hertha hat sehr schnell, das war halt auch ein taktisches Mittel, also bleiben wir quasi auch noch in dem Segment. Ähm, Im Angriffssituation hat Hertha den Ball extrem schnell versucht ihn in die Spitze zu bringen und da auch sehr sehr tief bis zu spielen, dass wenn dort der Ballverlust entsteht, Hertha sich danach auch noch super gut zurückziehen kann und neu sortieren kann. Also Hertha stand bei eigenen Angriffen eigentlich nie aufgerückt, ne? was ja unter Sandro Schwarz eigentlich auch immer noch ein Thema war, ne? gegenpressing Momente initiieren und so weiter. Das ist jetzt unter Pal aktuell der Situation noch angemessen, gar nicht der Fall, sondern man versucht dann trotzdem, die Höhe zu halten und wie Paul Dada immer sagt, nicht weiter als 30 Meter vom eigenen Tor wegzustehen, das ist ja so auch mantraartig von ihm immer wieder ein Thema und dieses sehr weit nach vorne Tragen der Bälle, um dort dann den Ball vielleicht zu verlieren, aber sich dahinter wieder zu staffeln, das habe ich auch noch äh, relativ oft gesehen und hat halt eben dazu geführt, dass Hertha seltenst ausgekontert wurde von Stuttgart.
2: Ja, ich finde auch, wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Also die einzige Chance, die durch Stuttgart in der ersten Halbzeit war, war die von Gerassi, wo, wo von rechts Wagnermann ihn anspielt. Und da, das war ja dann in der Folge, glaube ich, abseits ähm, von, von dem Nachschuss. Ich ah, der Nachschuss war abseits, genau, ja. Genau, der Nachschuss war abseits. Und ansonsten ist mir nur aufgefallen, dass wenn Stuttgart mal gefährlich geworden ist, lag das eigentlich an irgendwie Kleinigkeiten, kleine Fehler, die wir selber gemacht haben. Ich kann mich daran erinnern, als Endo diesen Weitschuss hatte, ähm, in der zweiten Halbzeit Jovicic und ähm, Serda sich da irgendwie in der Kommunikation nicht ganz einig wurden und dadurch das dann gefährlich wurde. Oder in der ersten Halbzeit, als Mio äh, den, den Ball rechts zwei Meter nach einer Ecke vorbeigeschossen hat. Und das waren immer nur zweite Bälle oder irgendwie Absprachefehler, wodurch dann irgendwie Gefahr von von Stuttgarts Seite auskam. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und was auch da Dada in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, war wieder dieses äh, Mittelfeldpressing. Und das, das hat man auch ganz gut gesehen, dass wir situativ gepresst haben in der ersten Halbzeit, also zweite Halbzeit. Da kommen wir wahrscheinlich noch ja. zu, wie passiv wir waren. Aber in der ersten Halbzeit hat mir das echt gut gefallen, dass wir zwischen Pressing in den richtigen Momenten entschieden haben. Und es kam ja dann auch ein-, zwei Mal dazu. Und da ist auch das 1 zu 0 gefallen, als wir ein bisschen mehr gepresst haben, der dann ja. ähm, zum Einwurf geschlagen wurde, ich glaube von Anton oder so. Und aus dieser Pressing-Situation ist dann die Ecke entstanden Richtig. und genau und dann das 1 zu 0. Das hat mir auch gut gefallen,
0: so von der Handschrift von Dardai. Ähm, ich würde tatsächlich dann noch ein Aspekt, äh, außer Benny, du hast noch was zum taktischen, sonst würde ich noch äh, was einen anderen Aspekt, der dazu passt, hinzufügen. Dann, dann mach ruhig. Okay, dann würde ich nämlich Marton auf der 6 erwähnen wollen. Ja, habe ich auch. In dieser Pressing-Situation ist äh, also beim 1-0 ähm, oder vor dem 1-0 so, wie die Ecke entstanden ist, ist auch deswegen passiert, glaube ich, weil Marton sehr weit aufgerückt ist. Und ich habe das Gefühl, also ich predige ja hier seit anderthalb Jahren dass man Martin da unbedingt mal auf diese sechs stellen sollte. Weil es zum einen seine Stärken betont, das proaktive Verteidigen nämlich. Ne, ich finde, dass da ein sehr gutes Gefühl dafür hat, wann er mal nach vorne verteidigen sollte, um auch den Gegner im Rücken zu erwischen, um dann Ballbes- äh, eine Ballerobung zu provozieren. Als auch natürlich seine Stärke bei der Spieleröffnung. Es gab ein, mehrere, aber einen sehr starken Ball auch auf Dodi Lukebakio auf die Außen. Also da kann er diese langen Bälle, die Martin dada einfach sehr gut schlägt, kann er dort nochmal ein bisschen näher zum Tor bringen, weil er einfach selber weiter vorne steht. Ähm, gleichzeitig kaschiert die Positionierung auf der Sechs aber auch seine Schwächen, denn ich finde, dass dabei nicht Resolut genug ist im Zweikampf für die Innenverteidigung. Er lässt sich zu leicht abkochen. Das kann sich mit der Zeit noch verändern. Er ist jetzt, was, ich glaube, 22 Jahre alt. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass das, 21 sogar, äh, das ist nicht in Stein gemeißelt, dass das jetzt so bleiben muss. Aber in, seinem, in seiner aktuellen Entwicklung, finde ich, ist er nicht resolut genug im Zweikampf, auch gerne mal in der Luft nicht resolut genug. Da hat ihm ein Oremovic beispielsweise was raus, weil er irgendwie galliger ist da. Und ich finde, auf der 6 dann mal einen Zweikampf zu verlieren, ist ärgerlich, aber eben nicht so eklatant wie in der Innenverteidigung. Und ja, in dem Spiel hat er mir dementsprechend gut gefallen. Das war sicherlich noch nicht alles Gold, was glänzt. Also es gab auch da unnötige Ballverluste, auch ein paar Abspielfehler. Ähm, sicherlich ist auch noch in der Positionierung nicht alles perfekt, weil es sein erstes Spiel dort war. Er sich auch mit dem Toussaint abstimmen musste. Aber ich finde, dass das ähm, Modell Marathon auf der 6 Zukunft hat. Wie siehst du das, Benny?
1: Absolut. Ich finde auch, dass also es war ja auch seine Position in der Jugend und ähm, dann hat er ja häufiger in den letzten Jahren das dann gerne gemacht bei jungen Spielern, die auf der auf der 6 gespielt haben, sie dann in der Abwehr spielen zu lassen, gerade in dem Zuge dessen, dass, also jetzt nicht nur auf Hertha bezogen, sondern in der ganzen Bundesliga, ja. Niklas Tauer ist noch so ein Beispiel, äh, Mainz, jetzt aktuell Schalke, auch wenn er dort äh, nicht so viel spielt, aber dass du halt einen Mittelfeldspieler an die Abwehr ziehst diese Dreierkette für die Spieleröffnung. Und so war das dann eben auch oft bei bei Martin, dass er halt die linke Position übernommen hat. Er aber halt eine immense Schwierigkeit hat, finde ich, im Stellungsspiel. Also er lässt sich auch immer wieder, ähm, auch bei langen Bällen, eben dann wegschieben und abkochen. Da verschätzt er sich einfach zu oft. Und es ist dann eigentlich gut, wenn einfach noch jemanden im Rücken hat. Also sobald er dann noch jemanden zur Absicherung hat, er wirkt nämlich manchmal einfach noch etwas etwas verunsichert in, in vielerlei Hinsicht. Und auf dieser Sechs kann er dann eben weiterhin in einer ähnliche Position sein, also wenn man sich auch seine seine Heatmap anguckt in dem Spiel, ist er sehr stark in dieser linken Position ja. gewesen ja. und hat dann von dort immer noch seine Diagonalbälle schlagen können, also ich erinnere mich an einen wunderschönen Ball, diagonal richtig scharf auf Dodi, der kam ja. perfekt ja. an. Und genau so ist es ja auch ein Mittel, was härter dann braucht. Also wenn du so tief stehst, musst du ja versuchen, auch mit langen Bällen zu hantieren, um schnell umzuschalten, wenn du nicht so viele Spieler weiter vorne hast für ein direktes Spiel. Und wenn du dann diese Waffe hast, dass du Dodi auf rechts hast, der gegen fast jeden Spieler ein Laufduell gewinnen kann, und du hast dann da der dann so einen präzise Ball, äh, so einen Ball schlägt, ist es halt eine ideale Kombo irgendwo, die du in den nächsten Wochen eigentlich auch noch ganz gut nutzen kannst. Plus, wenn man sich dann anguckt, wo Toussaint wiederum stehen durfte, mit Marton neben sich, ähm, wenn man sich dessen Heatmap anguckt, da steht Toussaint sehr oft, stand der viel weiter vorne auch. Ja. Also im Ballbesitz war Toussaint gerade in der ersten Hälfte, in der zweiten dann weniger, aber in der ersten Hälfte sehr weiter äh, weit vorne gerückt. Sodass er dann auf der rechten Seite dann auch für Dreiecksbildung, Passkombination etc. Äh, spielen konnte. Was ja mit dem Serda eher weniger möglich ist, weil da echt Toussaint eher der Typ ist, der Serda absichern muss was er da dann ja gerne mit seinen Läufen nach vorne abhaut, da der eher weniger, sondern da der ist dann der der sich eher ein bisschen fallen lässt und dann kann Toussaint noch häufiger nach vorne marschieren, ohne dass man dann in der Restverteidigung im Mittelfeld ein riesen Loch hat.
0: Richtig, also Marton ist halt der der Ankersexer, der seine Position hält, ab und zu mal rausrückt, aber wirklich sehr situativ und Toussaint. Ähm, es gibt, ähm, ich bin ich bin ja ich bin ja ein äh, Liebhaber des Football Manager. Es gibt dort natürlich verschiedene Positionsrollen quasi, die natürlich aus dem echten Fußball abgeleitet sind, die man im echten Fußball aber selten so benennt. Und das, was Toussaint auch schon unter Sandro Schwarz gespielt hat, ist ein sogenannter Metzaler, also ein zentraler Mittelfeldspieler, der in Angriffsbewegungen, sehr weit mit nach also das ist so ein verkappter Rechtsaußen dann plötzlich, der sehr weit nach oben in den Flügel schiebt, ähm, und dort halt Dreiecksbildung provoziert, vielleicht selber eine Flanke schlägt, selber in den Strafraum zieht, aber eine extrem hohe durchschnittliche Positionierung hat. Und das hat er schon unter Sandro Schwarz öfter dann gespielt im 4-3-3. Und das hat er jetzt unter Dardai oft, sogar auf der Doppelsechs nachvollziehen können, weil Marathon da wiederum eben so dermaßen die Position hält. Das kannst du eben nicht machen, wenn du, wenn hinter dir auch jemand ist, der eine sehr freie Positionstreue hat, dann, weil irgendjemand muss da stehen. Und das geht mit einem Marathon gut und ich finde auch, dass sich das einigermaßen gefunden hat. Nicht perfekt, aber für so ein erstes Spiel und für einen Gegner, der eigentlich auch eine, selbst ins Zentrum stoßen will, ist da wenig angebrannt tatsächlich.
2: Ja, ich finde auch, dass seine Stärken, also von Dardai, ähm die kommen sehr, sehr gut äh, heraus, hervor auf der Sechs. Ich vergleiche ihn so ein bisschen wie so ein Quarterback von von der ja. ähm, Art und Weise, wie er die Bälle schlägt, mit welcher Präzision natürlich nicht immer. Aber wenn, du hattest es ja schon an, äh, angesprochen, Benny mit dem Pass auf äh, Dodi, das, das hat schon Hand und Fuß, was er da spielt. Und mit dieser Absicherung hinter ihm hat habe ich das Gefühl jetzt gegen Stuttgart gehabt, dass er ähm, noch mehr Selbstvertrauen hat in seinem Spiel. Und äh, darauf kann man äh, aufbauen in den nächsten Spielen. Und ich bin sehr gespannt, ob es auch äh, in den letzten drei Spielen oder verbleibenden Spielen dann auch genauso aussehen wird, dass wir Dada auf der 6 sehen.
0: Das hat übrigens einen weiteren Effekt gehabt. Ein toller GRG, und das ist gefühlt niemandem aufgefallen, stand nicht mal im Kader. Also dafür, dass Gergi nach seiner Einkunft ja auf einmal Führungsspieler und Säule war, ist seine, ich nenne es jetzt mal Entwicklung, Entwicklung sieht man eher über einen größeren Zeitrahmen, aber es ist schon fast mystisch wie relevant Tolga GRG jetzt gerade ist. Das klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber nachdem die ersten Spiele, finde ich, sehr gut waren, auch in diesem 3-5-2 wirkte, GRG hat sich sehr schnell anstecken lassen von der Allgemeinverunsicherung und hat echt ein, zwei Spiele so dermaßen in den Sand gesetzt, wenn man sich auch an die frühe Auswechslung gegen Schalke erinnert, die leistungsgerecht war, weil er bei den ersten beiden Gegentoren überhaupt nicht auf dem Platz steht und auch gegen Bremen ja ähm, das ich weiß gar nicht, das erste Tor, glaube ich, das war das erste Tor, nachdem Tuzar da angeblich gefault wurde und tusa einfach nicht mehr läuft, ja auch provoziert, hat da da anscheinend echt durchgegriffen und hat, ja, ich meine, gegen gegen Bayern hat GRG, glaube ich, noch auch körperlich bedingt gefehlt, aber jetzt im, Stutt- im so wichtigen Spiel gegen Stuttgart stand er nicht im Kader und sicherlich hat Hertha, hat da jetzt auch gerade die große Auswahl, weil gegen Stuttgart kein Spieler bis auf den Sona gefehlt hat. Da werden zwangsläufig Menschen nicht im Kader stehen. Und doch ist das eine interessante Entwicklung, dass G.I.G. plötzlich gerade keine sportliche Rolle spielt.
1: Ja, ich, ich finde, aber es ist auch so ein bisschen schwierig, weil einfach seine Position nicht mehr da ist in dem jetzigen ja. Spielsystem, weil er einfach und das weiß er auch selber auch, er ist halt einfach zu langsam, sowohl im Antritt als auch ja, dann in der Endgeschwindigkeit. Ja. Und wo er sich, glaube ich, gut getan hätte, wäre in der Hinrunde in diesem alten 4-3-3, wo wir mit Ivan Cunic dann mhm. auch der, auf der 6 gespielt haben, der ja vom Tempo her eine Kopie ist von von Tolga Chigachi. <lacht> ähm, plus da hätte halt Tolga ist ja noch ein bisschen passstärker als 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 Cunic. Und hat ein
0: intelligenteres ähm, Stellungsspiel, würde ich behaupten.
1: Genau, genau. Und da hätte er sich leichter getan. Aber jetzt in dem System, das hat man eben, hast du ja angesprochen, in Bremen gut gesehen, dass ist viel zu viel Raum, den er abdecken muss. Mhm. Ich finde, das kann man so ein bisschen vergleichen mit Naldo bei, bei Schalke in dem ersten Jahr unter Tedesco. Da wurde Boah. ja Naldo Bundesligaspieler des Jahres. Weil er in der Dreier- der hat Schalke mit einer Dreierkette verteidigt ja. und er war der zentrale Innenverteidiger. Das heißt, er hatte nicht so viel Raum, den er abdecken muss, konnte nach vorne viel machen, hatte aber noch zwei Spieler neben sich, die ja noch mehr Raum abgedeckt das haben. Selbe ja mit hast
0: Hasebe in Frankfurt eigentlich.
1: Genau. Und dann gab es aber im Jahr danach, hat dann in diesem Jahr, wo aus dem Tedesco am Ende gescheitert ist, um ähm, es mal so auszudrücken, der hat dann halt teilweise eine Viererkette spielen müssen und das lief katastrophal, weil es einfach viel zu viel Platz war, er konnte, äh, viel zu viel Raum, den er abdecken musste, viel zu oft ist er auf sein Tempo ankam und das konnte er gar nicht mehr gut verteidigen. Ähm, Hasebe ist auch noch so ein Beispiel, der natürlich auch dann einfach altersbedingt nicht dieses Tempo hat, um so viel abzudecken. Und das ist eben bei bei Chigechi in diesem System auch, weil die Sechser einfach viel zu viel Laufarbeit leisten müssen im Sprint, also im Tempo, als auch gleichzeitig ähm, dann eben in der Restverteidigung, sobald man Ball verloren wird. Und da war diese Werder Szene, ähm, ja, war da war ein gutes Beispiel. Das heißt, Chigachi wäre gegen so ein Team wie Gladbach immer noch, glaube ich, ganz effektiv, die halt jetzt nicht so extrem draufgehen, Pressen nicht so intensiv spielen auf der auf der Höhe. Aber sonst findest du in dem System, glaube ich, Schwierigkeiten, ihn, ihn einzusetzen, solange Toussaint in dieser rechten defensiven Mittelfeldposition ist. Ähm, ja, deswegen so ein bisschen erwartungsgemäß, wobei ja auch da der ihn auch nochmal nach der PK oder in der PK nach dem Spiel ein ja. bisschen hervorgehoben hat, ja. zusammen mit Pekerek und Prince, weil sie alle Führungsspieler seien, die nicht gespielt haben. Und
0: das stimmt, aber trotzdem wichtig für die Atmosphäre sein und ja auch im Training vorangehen. Das stimmt, da ist äh, ja. wurde er positiv erwähnt und es... Der Fußball geht schnell. Plötzlich fallen nochmal zwei Spieler aus und Giagi muss spielen und äh, zeigt vielleicht nochmal was. Also ist ja nicht so, dass er jetzt raus wäre, aber es war zumindest interessant, dass er plötzlich aus dem gesamten Kader rotiert ist. Ähm, ja, Aber ich wäre gespannt, äh, um einen Satz dazu zu sagen, ich wäre noch gespannt, wenn gemäß Paldada beim Trainer und es würde beim 4-2-3-1 bleiben, wo welchen 6er-GRG neben sich bräuchte, um eine Doppel Doppelsechs überhaupt spielen zu können oder ob das eigentlich gar nicht drin ist. Ich frage mich halt gerade, weil er bräuchte auf jeden Fall einen dynamischeren Spieler, aber gleichzeitig brauchst du im modernen Fußball einen, auf der Doppel 6 mindestens einen Spieler, der auch m- mit nach vorne gehen kann und das alles in einem Spieler zu vereinen, der also dir defensiv die Sprints abnimmt und gleichzeitig aber offensiv präsenter ist als du. Also ein Golo Kante kriegt da nicht. <lacht> Ja, ich glaube, so, so
2: ein 4-1-4-1 wäre ganz gut für ihn. Ähm, also in, in der Position sehe ich ihn auch mehr dann als alleiniger Sechser. Auch generell finde ich, dass äh, Giorgi auch so ein, nochmal, was heißt eine Waffe ist, aber nochmal im Repertoire als Trainer wirklich gut ist, weil sowas hatten wir ja vorher nicht. Und deswegen war ja auch in den ersten Spielen so wichtig für uns, ja. um mehr Sicherheit auszustrahlen, um eine gewisse, Positionen einzunehmen, die wir vorher nicht hatten in unseren Spielen. Und das ist halt jetzt auch dann mal so, dass er dann auf der Tribüne ist in gewissen Spielen, wo da er sich mit seinem Trainerteam Gedanken gemacht hat, okay, welche Position kann welcher Spieler besetzen? Was kann in diesem Spiel passieren? Wen brauchen wir vielleicht? Und wenn es dann mal einen Giaji trifft, dann ist es so, wenn, wenn man das gut kommuniziert und dem Spieler klar macht, so hey, du bist nicht außen vor und du bist nicht auf dem Abstellgleis, dann, ich denke, dass es in einer funktionierenden Mannschaft, in einem funktionierenden System dann kein Problem sein sollte. Und das hat man ja dann auch von Dada
1: gehört, als er die hervorgehoben hat. Mhm. Ein Spieler, den ich jetzt, um mal auf einen weiteren Aspekt ja. noch einzugehen, vielleicht in den, in den Übergang mal mitnehmen, ein Spieler, also was ja auch ist Stärke oder ein, ein wichtiger Punkt war, den er für das Spiel mitgegeben hat, war seine Kommunikation auf dem Platz. Und da würde ich einmal Jovetic hervorheben wollen in dem Spiel, mm. der äh, sehr viel kommuniziert hat und auch so ein, äh, wie soll ich sagen, so ein, so, ein, so ein weiterer Kapitän-Führungsspieler auf dem Platz war. Also, ähm, der viel kommuniziert, viel dirigiert hat. Das hat er ja schon immer irgendwie gemacht. Aber eine Aktion, die mir äh, aufgefallen ist, Ihr erinnert euch vielleicht an diese gelbe Karte von Marco Richter. Ähm, eine der, vielleicht vielleicht die einzige Fehlentscheidung von Aytekin in dem Spiel. Übrigens eine super Schiri-Leistung wieder. Ähm, Richter hat, also ich habe zumindest im Stadion dachte, ich es sei ein Foul. Ähm, er hat dann gelb gesehen für die Schwalbe. Äh, als Ach, Richter. das
0: Ding, jetzt habe ich es endlich im Kopf. Genau. Ja. Und
1: äh, ich habe dann unter anderem gesehen bei Manuel Gräfe, dann irgendwie auf Twitter, der irgendwie auch sagte, das sei mit die einzige Fehlentscheidung gewesen von Aytekin. Und da regt sich halt Richter auch sehr lange drüber auf, also es beschäftigt ihn sehr und dann ist Jovetic halt hingegangen, hat ihn sich gepackt, ihn aufgebaut und er ihn wieder losgeschickt, so im Sinne von und jetzt arbeite weiter hier, los geht's so. und das ähm, sind eben genauso diese Aktionen, die halt so, ein, so eine Art Kapitän irgendwie ausmachen, ja. plus dass Jovetic am Ende 90 Minuten gespielt hat, war sehr überraschend. Auch ähm,
0: notwendig, äh, sagte Dadain, aufgrund ja. des Spielverlaufs und wie man gewechselt hat oder wechseln muss, das war eigentlich nicht geplant. Und hoffen wir mal, dass die Wade jetzt hält.
1: Und er ist nach Toussaint derjenige, der die meisten Kilometer gelaufen ist. Das ist aber das bei ihm
0: oft so. Wenn er spielt, dann reißt er dir die gerne mal die zwölf Kilometer ab. Das ist schon Wahnsinn. Mhm. Und äh, Jovetic ist tatsächlich ein spannender Spieler in der Partie. Das war ja auch der Einzige für mich, der gegen Schalke so richtig funktioniert hatte, ähm, der sich da nicht hat beirren lassen es ist wie da sagt ein fitter jovic ist nah an der weltklasse dran es ist ja einfach so aber ein fitter jovic ein dauerfitter jovic würde auch nicht bei hertha spielen also nee, es ist nee, nee. Äh, es ist äh, schwierig du kriegst nicht beides in dem fall ähm, aber ich fand es ist dasselbe prinzip wie gegen schalke ähm, indem du halt sagst also entweder spielt marton den langen ball auf äh, luke bakje oder Jovetic lässt sich etwas tiefer fallen, nimmt ihn an, Drehung und spielt raus auf Luke Bakio, der schon den Sprint gestartet hat. Also einer lässt sich fallen und einer zieht nach vorne und der Gegner muss entscheiden, rücken wir auf, gehen wir mit, ziehen wir uns zurück und irgendwelche Spieler werden da nie ganz mitgehen. Und dabei kannst du immer Gefahr ausstrahlen. Ich fand auch eine Szene von Jovic, die war, ja, nah an der Weltklasse, wo er sich im Dribbling auf rechts durchsetzt gegen zwei Spieler und das Auge für Marco Richter hat, der in den Strafraum eingelaufen war und einen ja, perfekten Ball äh, spielt. Richter entscheidet sich dann leider für den rechten Fuß und nicht für den linken. Da standen auch sehr viele Stuttgarter dazwischen, das hätte also auch muss da nicht reingehen, trotzdem den Bei falschen Fuß gewählt. war schon
2: sehr, sehr weit offen. Also ja. das war ja auch schlecht vom vom Torhüterspiel.
0: Und äh, das waren so Szenen, wo man echt gesehen hat, also Jovetic, wie auch im letzten Jahr, kann echt nochmal ein Faktor werden. Und man muss echt hoffen, dass da die Wade hält. Paul redet ihn seit Wochen, obwohl er nicht auf dem Feld steht, stark. Also es geht immer mal wieder auch um Jovetic auf den PKs, sagt auch, dass er einer der Spieler ist, also wie Paul gesagt hat, Lehrer, die sagen, dass sie ihre äh, Schüler und Schülerinnen irgendwie alle gleich behandeln, lügen und so ist es bei Fußballtrainern auch und natürlich gibt es ein besonderes Verhältnis zu erfahrenen Spielern wie Boateng und Jovetic und mit denen spricht man nochmal anders und die sollen dann auch entscheiden, ob sie sich fit fühlen und ja, Jovicic hat anscheinend gesagt, ich kann von Anfang an spielen, hat Verantwortung übernommen, ist auch ein Pressingauslöser. auslöser ne? Also Jovicic hat so viel Gefühl, dass er auch Kommandos gibt, wann auch mal draufgegangen werden soll. Das äh, sieht man auch in dem Spiel, passt auch zu diesem Kommunikationsaspekt, den Benni erwähnt hat. Und mal sehen, ob er noch äh, was Zählbares beisteuert. Aber bei Hertha fehlt es ja oftmals auch an Entlastung. Das ist so ein weicher Faktor, der nicht immer an Toren endet, aber der der Mannschaft auch mal defensiv Raum zum Atmen gibt und allein dafür ist Jovic schon super wertvoll, weil er mal einen Ball hält, weil er einen Ball trägt, weil er mal einen Ball relativ zielsicher nach außen schlägt, ähm, also ja, einer der vielen Puzzleteile, die aktuell wichtig sein könnten. Ja, ich, ich kann mich noch daran erinnern, als wir hier saßen und darüber gesprochen hatten, dass
2: der Vertrag ja nicht verlängert wird und wir dann doch irgendwie waren, ja okay, der wird wahrscheinlich eh keine Rolle mehr spielen oder vielleicht wird er noch so wichtig, dass er das entscheidende Tor für den Klassenerhalt schießen wird. Ich fand aber auch, dass Jovicic, die Ruhe von ihm im Angriffsspiel, dass, er, dass man weiß, wenn er den Ball hat, da kann auch ein Spieler kommen und er kann den Ball trotzdem halten oder sich irgendwie rauswenden. Und wie du auch schon gesagt hattest, Marc mit der Chance von Richter, aber auch die Chance von Toussaint in der ersten Halbzeit, die Einer. von der Flanke von Jovicic entstanden ist. Und dann auch noch mal die, eine Chance von Dodi in der zweiten Halbzeit, als Dodi ähm, den den äh, an der Seite links vorbeigeschwänzt hat. hat. Ja, genau. Das, das war auch ein Ball von Jovicic. Also so ein gefühlt... Ähnlich, also ich würde es jetzt nicht auf eine Ebene stellen, ähm, Dardai und äh, Jovicic vom Passspiel her, aber schon sehr ähnlich, bloß, dass Jovicic noch mal offensiv die Akzente setzen kann. Und das sind halt Faktoren, die braucht man in einem Spiel. Und deswegen drücke ich beide Daumen und äh, klopfe dreimal auf Holz,
0: dass er gesund bleibt und fit bleibt für die letzten drei Spiele. Ist halt nicht, hat man halt so nicht im Kader und besonders gerade, wo ein da in einem wahnsinnigen Formloch steckt, fehlen echt Balltreiber auch bei Hertha. Also, wer, wer trägt einen Ball auch mal in die gegnerische Hälfte? Davon gibt es aktuell sehr wenige Spieler und auch da ist ein Jovic äh, wichtig. Ähm,
1: Marco, weil du das Spiel gegen den
0: Ball angesprochen hast, äh, da kann
1: man aber noch einen Niederlechner hervorheben, hm. ähm, der das, äh, finde ich, gut gemacht und auch mit einer gewissen Aggressivität auch vorangegangen ist. Typischer Niederlechner,
0: ne? Also, muss man auch sagen. Ja.
1: Ja, also das war, fand ich, äh, echt echt ein gutes Spiel von ihm, ähm, weil er dann auch völlig merklich gefehlt hat in der zweiten Hälfte. Ähm, du hast ja schon mal diese Passivität angesprochen. Mhm. Nierlechner war ja oft einer der, der dann auch diese Signale gegeben hat mit, ich laufe jetzt ich lauf jetzt rauf und ihr folgt mir dann sozusagen im, 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 im Pressing-Situation. Und er ist ja relativ früh, ich glaube 62. oder 64. Mhm. hat er gewechselt, ist er dann raus und, und Jessica hatte halt einfach noch nicht so ganz so die Erfahrung ähm, und läuft dann halt fleißig an, aber es sind nicht unbedingt der dann jetzt irgendwie dann die Anweisung gibt wie man es jetzt zu machen hat und äh, fand, da fand, fand ich sogar ehrlich, dass man Jessic
0: bei allem Kampf und bei allem Wählen es gab ja auch diese Szene ne, wo er den Ball zur Ecke äh, spielt und das Stadion noch mal animiert und sich auf die Brust haut das war ein also ne das ist ja eine sehr symbolische Szene die wieder für ihn spricht und er hat viel gegeben und doch fand ich hast du gemerkt dass er nicht ganz fit war also Mir hat bei Jessic in dem Spiel, das ist gar nicht böse gemeint, es ist aktuell musst du halt alles zusammenkratzen, was du hast, und dann spielt er halt, obwohl er nicht ganz fit ist, sonst hätte man das ja auch nicht bemerkt, aber ihm hat ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt, finde ich, ähm, um dann auch in diese Pressing-Momente zu kommen. Aber ähm, trotzdem gut, dass dass, dass, dass er ja auch zumindest da ist. Ähm, Mein nächster Aspekt wäre fehlende Konterstärke. Das passt nämlich vielleicht auch ganz gut da rein, dann in diese zweite Halbzeit, denn besonders in der zweiten Halbzeit oder ich überlege gerade, wenn wir doch ein bisschen chronologischer vorgehen wollen, lass uns mal lieber erstmal über Standards reden. Denn wir haben noch über mhm, kein Tor ja. von Hertha gesprochen. Nee, stimmt, stimmt. Das wäre jetzt mal langsam an der Reihe. Ähm, ja, Standardsituation. Ist Hertha eine Macht, wissen wir, seit jeher? Nein, aber tatsächlich in Situationen, in denen es dann mal wieder wichtig wird, wie im vergangenen in der vergangenen Saison im Endspurt, als auch jetzt, entdeckt Hertha die Standards wieder für sich. Interessanterweise beide Standardtore aber nicht von Marvin Plattenhardt eingeleitet. Ähm, sondern einmal von Marco Richter und dann von äh, Dolcobacchio. Ähm, ja, das 1 zu 0 von Marc von Mark Oliver Kempf ist für mich eine reine Willensleistung. Unfassbar.
2: Also das ist pure Energie. Der steht da in der Luft wie, wie ja. so ein Prime Ronaldo. So?
0: Also <lacht>
1: Kari Adeyemi. Jetzt
0: wollte ich sagen, <lacht> ja, jetzt so. wie Karim Adeyemi mittlerweile. Ja. Aber ähm, ich, das ist eine pure Willensleistung. Und ähm, die, das zweite Tor von äh, Niederlechner kann man ähnlich beschreiben. Er kommt halt noch ran mit seinem Haxen so und ja. ähm Intelligent. Aber auch eine perfekt geschlagene äh, eine Flanke, also der
2: Freistoß war optimal ja. zwischen Fünfer und äh, Elfer, wo der da runterkommt beim und 1-0. ist so schwer für.
0: Beim 1 zu 0 ist es halt wichtig, dass es es entsteht ja nicht direkt aus der Ecke, sondern dass die Mannschaft danach auf den zweiten Ball halt geiert und wach bleibt und dann sich wieder positioniert, um dann halt das Tor zu machen. Das ist halt ja das Wichtige in dem Moment, dass du wach bleibst. Ähm, Selber aus Standards nichts zugelassen, meine ich. Ich nehme mich jetzt jedenfalls nicht an großartige Szenen von Stuttgart nach ruhenden Bällen und das sind ja beides Themen, sowohl offensiv als auch defensiv, die in den letzten Wochen und Monaten überhaupt nicht gestimmt haben. Und die besonders im Abschiedskampf wo man sich eben schwer tut, aus dem Spiel heraus Tore zu erzielen, umso wichtiger sind, in dem Spiel perfekt aufgegangen. Also lässt sich gar nicht mehr so viel zu sagen.
2: Ja, wo stehen wir, wenn wir das auch in den vergangenen 30 Spieltagen hätten zeigen können? Also das ja. ist so, da, da frage ich mich, wie wir überhaupt so viele Punkte haben können, wenn wir als als Team... Vor der Saison weiß man ja auch, dass es eine schwierige Saison wird. Ähm, und nur mit Standards kommt man dann auch irgendwie aus diesem ähm, ja, Abwärtstrend. Viele Mannschaften wie Bochum, die leben ja nur von Standards.
0: Ja, und ich frage mich da halt schon, weil das in andersrum kann man ja fragen, warum eben nicht vorher so und warum nicht unter Sandro Schwarz. Aber ich tue mich so schwer, denn es ist dasselbe Trainerteam jetzt aktuell, was vor nicht allzu lange Zeit ebenfalls kein Mittel gefunden hat. Also ich weiß noch, wie Paldada öfter von Zecker als Standardtrainer gesprochen hat und da kam nichts bei rum, gar nichts. Also Hertha begleitet diese Standardschwäche ja auch schon seit Jahren und auch unter verschiedensten Trainern. Es hat unter Felix Magath kurz geklappt. Jetzt hat man mal ein Spiel gehabt, wo es jetzt auch wieder funktioniert. Muss man auch sehen, ob man gegen Köln Plötzlich wieder gar keine Gefahr nach Standards entwickelt. Also, ich weiß auch noch nicht, ob man da jetzt einen Trend rauslesen sollte und sagen sollte, vorher haben alle Trainerteams g- äh, gepennt. Paul Daday hat das relativ offensiv positioniert, dass man viele Trainingseinheiten auf Standards verwendet hat. Das stimmt. Aber ob das jetzt wirklich alles daraus entstanden ist, würde ich nach den nächsten Spielen erst beurteilen wollen. Man zeigt ja immer nur sehr schnell reflexhaft auf das Trainerteam, habe ich das Gefühl. Ja.
1: ich, ich würd, das, das Interessante ist ja auch, dass die Person, die bei Hertha jetzt für Standard zuständig ist, schon im vorherigen Trainerteam äh, da war.
0: Das stimmt auch, das stimmt ah. eben auch, ja.
1: Darauf weist ja der auch hin. Ich glaube, das ist so ein bisschen, da ist dann Schwarz in so einer kleinen Situation gefangen gewesen, dass du natürlich, also wenn du in so einer Situation reinkommst wie jetzt Dadei, so als, als mhm. neuer Trainer, dann... Gehst du natürlich erstmal auf die Basics zurück. Also, wie ja. es Margat ja auch ja. gemacht hat. Du mauerst und du guckst auf, guckst auf Standards, so, Weil das ist das, was du am leichtesten umsetzen kannst. Du kannst in der kurzen Zeit nicht jetzt irgendwie einen großen, besonderen Spielstil irgendwie ein, einstudieren. Und ich glaube, dass halt Schwarz dann eher natürlich immer versucht hat, irgendwo in der Spielvorbereitung dann eher auf spielerische Elemente einzugehen, die man irgendwann mal einstudiert hat, die man irgendwo aus dem Training kennt, die auch mal in Spielen aus der Hinrunde oder sowas funktioniert haben. Und es ist dann darauf eingegangen, als dann zu sagen, gut, wir machen jetzt hier einen Cut, wir vergessen jetzt sozusagen die Saison, mhm. ich tue jetzt so als gleich ein neuer Trainer und jetzt gehen wir nur auf Defensive und wir gehen jetzt nur auf Standard. Ja, das stimmt. Ich, und, und diese, ich meine, ich bin ich bin voll bei euch, also ich habe es auch nicht so ganz verstanden, wie es Hertha nicht geschafft hat, Standards besser zu verteidigen, gerade wenn Spieler wie Kämpfen und Rochel genau dafür geholt worden sind, ähm, für Standards sowohl defensiv als auch offensiv, habe ich nicht nicht verstanden, ähm, Gleichzeitig glaube ich, dass das irgendwie so ein bisschen da da dann diesen kleinen Vorteil hatte gegenüber Schwarz, ähm, Das natürlich ist glaube ich auch in der Mannschaft irgendwie komisch wäre, dann irgendwie so einen kompletten Bruch zu setzen und zu sagen, wir gehen jetzt eben voll voll darauf, das kannst du als neuer Trainer dann irgendwie leichter machen, was jetzt aber eben keine Entschuldigung sein soll, dass man das halt offenbar ein bisschen zu sehr vernachlässigt hat, weil anders kann man sich das ja irgendwie auch nicht, äh, nicht erklären.
0: Auf der anderen Seite hat glaube ich, ist es mh, vielleicht auch so ein Faktor, der so ein mit, da, mit daherkommt, dass die Mannschaft generell aufmerksamer ist auf dem Feld. Also, wer über die 90 Minuten konzentrierter ist, ist es vermutlich auch bei Standardsituationen. Also, das das, das schwimmt vielleicht so ein bisschen mit dann als Faktor. Neben Abläufen, aber wenn, wenn, wenn du die ganze Woche tra- äh, sch- äh, Defensive trainierst und auf deine Abläufe achtest und auf die Kommunikation achtest, kannst du das ja auch bei Standardsituationen dann vielleicht besser umsetzen. Also Das ist vielleicht dann einfach so ein Faktor, der so mit dazukommt. Das wäre für mich auch noch an sich ein Aspekt gewesen, nämlich die der Aspekt härter verteidigt als Einheit. Was gegen Bayern schon angefangen hat, ist jetzt halt neben allem Taktischen ist eben auch zu sehen, dass die Mannschaft im Zusammenleben auf dem Feld eine Einheit bildet. Und wie Toussaint in der einen Szene zwei Schüsse gefühlt abwehrt und danach von seinen Jungs jubelnd hochgeholfen wird. Ähm ich ich nehme da eine stärkere Einheit wahr. Ich nehme ein, ein, ein besseres Kollektiv wahr. Das hat da wirklich im Rekordtempo hinbekommen. Das muss man ihm wirklich lassen. Ähm, mit allen Tricks, Tipps und Tricks, die er da anscheinend so im Köcher hat. Und ich finde, dass auch ein, auch ein Kenny beispielsweise, der gefühlt schon wieder abgeschrieben war, in diesem Kollektiv wieder ein bisschen aufblüht und zu eigener Stärke findet und seine eigenen Tacklings bejubelt. Und die Bank ist wieder mehr da. Und da hat er gesagt, außerhalb des Felds ist das hier ein Team. Das ist anders als bei seiner letzten äh, Amtszeit, wo er ein Team der Kunjas und so weiter übernommen hat und die sich anscheinend auch abseits des Feldes keine Einheit waren. Er meinte, Hm. es gab einen Teamgeist, aber eben nicht auf dem Feld. Und die letzten Minuten, dass man Man kann auf der einen Seite kritisieren, dass Hertha besonders in der zweiten Halbzeit zu passiv gewesen ist. Und auf der anderen Seite kannst du aber loben, dass man diese Angriffswellen von Stuttgart überstanden hat. Und das hat man auch deswegen überstanden, weil diese Mannschaft gelebt hat und weil diese Mannschaft sich gegenseitig hochgeholfen hat und eine Einheit gebildet hat. Das ist sichtbar. Das sehe ich auch. Das war auch für mich
2: eigentlich... Einer der Aspekte und zwar dieses Aufopfern für den anderen, dieses Zerreißen für Hertha BSC, was die Fans, also was die Ultras mit dem Zerreißt euch für Hertha BSC vor dem Bremen Spiel ja auch eigentlich sehen wollten, dass es jetzt kommt, ist natürlich einerseits traurig, auf der anderen Seite Es ist so krass, wie man sich um 180 Grad drehen kann. Also wenn ich nur daran denke, wie man äh, nach dem Freistoß, der von Uremovic äh, ausgelöst wurde mit seinem Handspiel ähm, und er den Ball dann mit dem Kopf ablockt und äh, Christensen und Kenny irgendwie zu ihm gehen und ihm irgendwie feiern oder Kenny, der sich für Tackles feiern lässt oder auch dieser Jubel nach dem 1-0, wie alle euphorisiert. Also wäre das wirklich eine Mannschaft, die für jeden jeden Meter macht für den anderen. Endlich geht da irgendwie das das Fanherz irgendwie noch mal macht einen Sprung und man man sieht einfach eine Mannschaft und das hat mir tatsächlich ein zwei Gänsehautmomente gebracht in dem Spiel, dass ich wirklich so gesehen habe. Okay, da sind Spieler, denen den ist der Verein nicht egal, dass das Team an sich steht und wir haben da welche, die, die füreinander da sind und kämpfen. Und das ist ja auch ein Aspekt beim Fußball. Man, man steht zu 11 auf dem Platz, um zu 11 zu gewinnen. Und das hat man in dem Spiel, finde ich, sehr, sehr gut gesehen.
0: Und das war. Man nimmt halt einfach auch schön anzusehen. Ja, man nimmt halt eben auch dem Hertaner Pal ab, Spieler für das Spiel auszuwählen, denen das wichtig ist. Ja. Ne? Also, man hat es ja an einem Utschonjic, das war ein sehr, ne? also hat ein Exempel statuiert. Aber man glaubt eben, dass ein Dardai, der diese Situation kennt, der weiß, was das den Leuten bedeutet, eine Mannschaft auf, Feld, auf das Feld schickt, denen das auch was bedeutet. Und dass da eben keiner Larifari rumrennt. Und ich würde da auch sagen, da gibt es aktuell keinen, der das Larifari nimmt. So. Nee, Wir waren auch sehr griffig einfach. Das hat man ja in Removic
2: gesehen, dass der wirklich in den Zweikämpfen wie ein Magnet am Abwehrspieler hing. Und da äh Geführt, ich weiß nicht, ähm, ob jemand von euch die Zweikampfquote von ihm hat, aber die 80 war geführt, Prozent, ja, ich die war geführt sehr, sehr hoch und nicht nur geführt, sondern das hat man auch gesehen, dass er da, dass die ganze Mannschaft, die Abwehr stabiler stand, seit auch jetzt dem Spiel in, in München, ähm, aber dass diese Griffigkeit einfach da war, dass man in die Zweikämpfe überhaupt kam, um sie zu gewinnen und ja, das, das hat man echt gut hinbekommen im Spiel.
1: Ich würde auch dann aber nochmal ergänzen, dass ich aber bei den Abwehrduos, sage ich jetzt mal, ich habe es jetzt mal gebildet, rechte Seite und linke Seite, nur einen kleinen Unterschied machen würde. Ich fand das Duo Kenny-Oremovic auf der rechten Seite wirklich gut. Ähm, Individuell habt ihr ja schon über beide gesprochen, gehe ich voll mit. Also ich fand auch, Kenny hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Er hat sich einmal kolossal verschätzt bei einem langen Ball ähm, in der zweiten Hälfte. Da kam ein langer, hoher Diagonalball und er er hat ihn völlig unterschätzt und Hm. ist mit dem durchgesprungen aus der Szene ist ja nichts geworden, aber sonst war das wirklich ein, ein gutes Spiel. Ich fand, Kempf und Plattenhardt auf der anderen Seite äh, etwas schwächer. Ja. Und das liegt auch dann teilweise wieder an der, an den, also ich meine, das, das, wir haben ja über das Gegentor gesprochen, was ja auch eine Kommunikation dann in der Abwehr ist, wenn dann Kempf und äh, offenbar Uremovic, wie du gesagt hast, wie du es beobachtet hast, äh, mag dann auf Absets gehen, Platten aber nicht dann hast du ja da auch wieder so eine Kommunikationsdifferenz, sage ich jetzt mal, plus Kenny ist glaube ich 800 Meter mehr gelaufen als Plattenhard auf der auf der Seite, was ja dann auch für, eine, für einen gewissen Einsatz auch nach vorne steht, also er hat sich auch wieder viel bemüht zu überlaufen, ähm, also zumindest anzubieten. Und ich fand einfach Kenny Durimage ein bisschen konsequenter im Verteidigen, ein bisschen, bisschen stabiler. Ich hatte eher mehr Sorgen, eben wenn der VFB über Wagnermann über rechts ja. kam. Ja,
0: diese ähm. Dynamik, diese Wucht kann Plattenhardt nicht matchen und die kann Plattenhardt immer seltener matchen. Also ich finde auch, dass ihm da einfach mittlerweile was, was fehlt, dass er für einen Außenverteidiger eigenartig statisch ist. Und die Probleme, also ich finde, dass Plattenhardt schon seit Jahren Probleme damit hatte, Vertikalpässe richtig einzuschätzen. Das war auch gegen. Boah, das war gegen Bayern auch der Fall. Ähm, beim Coma-Tor. Ähm, da ist er auch nicht gut positioniert. Das ist. Das, und wenn du dann aber nicht mehr auch die Schnelligkeit hast, um das eventuell zu korrigieren. Ne? Also ein Davis ist jetzt ein ba- extremes Beispiel, aber ein Alfonso Davis verschätzt sich und hat dann das Tempo, aber diese Situation nochmal noch mal reinzukommen. Das hat Plattenhart nicht mehr. Und. Ja, das ist dann tatsächlich schwierig. Und äh, ja, Kämpf, gut, der musste dann ja auch raus in der knapp 60. Minute, hat sich nicht wohlgefühlt nach einem Kopftreffer. Scheint aber so zu sein, dass er, genauso wie Martin da der auch ein paar muskuläre Probleme hatte, dann aber gegen Köln spielen wird. Ähm, Frage ist, verändert man was daran oder nicht? Ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, never change a winning system so, das ist, passt. Aber ich verstehe schon das Problem. Ich meine auch,
1: individuell wollte ich jetzt Kempf gar nichts absprechen. Also Kempf mhm. hat ein gutes Spiel gemacht, nur halt in dieser, in der Zusammenarbeit mit Plattenhard, wer geht wann wie wohin, wer sichert halt wie ab, fand ich einfach die, sind sie gegenüber der anderen Seite mit Kenny und der Rimowitsch ein bisschen okay, abgefallen. Ähm, plus, ähm, dann äh, was dann bei den Einwechslungen, wenn man da nochmal irgendwie drauf gehen will. Stuttgart hat ja äh, dann auch, also wir haben ja schon über das äh, Zentrum von Stuttgart gesprochen, das ist irgendwie ein bisschen schwierig, sie es schwieriger hatten, auch ohne Karasor, der war ja gelb gesperrt dass Endo ja auch eine Linie weiter hinten spielen musste. Haraguchi hatte keinen guten Tag und dann hat ähm, hat ja Hönes in der, ich glaube, 56. Minute, da hat er dann Führig reingebracht, ja. der auch nochmal in der SD über links kommt. Und er hat ja äh, Sosa auch nicht rausgenommen oder so. Das heißt, der App wollte ja dann bewusst nochmal mehr über diese Seite gehen, wo ich finde, dass dann Dada ganz gut reagiert hat, indem er dann acht Minuten später, 64. oder 66, 62., dann Mittelstädt eingewechselt hat, mhm. der natürlich nach vorne hin, ähm, wenn wir gerade über die gescheiterten Konter sprechen, einige Fehler gemacht hat, ja. äh, defensiv aber f- äh, wirklich auch ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, gerade, wenn man dann vergleicht, dass er dann auch für Luke Bacchio kam, der diese Doppelungen defensiv, also Kenny so zu unterstützen, das hätte er nicht geschafft. So, er hätte woanders seine Qualitäten gehabt, ähm, aber da hat Mittelstädt, finde ich, sehr gut unterstützt. Also, die beiden haben sich da gut ergänzt. Und da hat, da der ganz gut drauf reagiert, weil von Führig war in dem Spiel nichts zu sehen. Ähm, sowohl auch auf der anderen Seite Silas, der in der Pause für Tomasch kam, glaube ich, auch mhm. nichts wirklich gebracht hat. Also da fand ich die Wechsel in dem Sinne ganz gut. Plus er hat ja dann, um das Tempo aber im Spiel zu halten, der deswegen ja dann einen Gang kam gebracht für Niederlechner. Ichjuke kam ja auch was, noch. Genau, der kam dann später auch noch. Ähm, und das fand ich auf jeden Fall einen ganz guten Schachzug rein aus defensiver Sicht ich verstehe, was da der meint, wenn er sagt, dass er die erste Hälfte besser fand als die zweite, einfach weil man in der ersten Hälfte sich selber sehr viele gute Chancen ausgespielt hat, in der zweiten hatte man kaum noch gute Chancen. Auf der anderen Seite, finde ich, hat die Chancenqualität Stuttgarts in der zweiten Hälfte auch ziemlich abgenommen, bis auf die Schlussphase, die letzten zehn Minuten, als Hertha dann wirklich äh, so kurz vor dem Ziel war und dann noch so ein paar äh, komische Absprachefehler hatte, auch mit Serda, der dann hier und da einen unnötigen Ballverlust hatte. Ähm, und das lag, finde ich, auch an den Wechseln. Also ich finde, gerade Mittelstadt eben hat defensiv gut mit abgesichert und hat da gut unterstützt. Und äh, Rochel, diese Viertelstunde, die er da noch gespielt hat, war dann auch kein Unsicherheitsfaktor, ich, was ja, ja manchmal sein kann, wenn du äh, einen Innenverteidiger auswechselst.
0: Ich finde, das kommt halt damit, dass da glaube ich, seinen Spielern gerade sehr einfache, klare Aufträge gibt. Und an denen hangeln sich sie dann halt fest. Und du weißt, Rochel, ey, Agu, du kommst jetzt hier für 15 Minuten und du sagst, zerstör, zerstör einfach. So, du musst kein Spiel aufbauen, musst du ist okay. Du baust ne, du du zerstörst jetzt und das, diese klaren Aufträge geben den Spielern Sicherheit. Dann komme ich jetzt aber zu dem Aspekt, den ich eben schon erwähnt hatte, zur zweiten Halbzeit fehlende Konterstärke. Paradei hat dem nach dem Spiel schon verkündet, es werden äh, einige Trainingseinheiten darauf verwendet werden in dieser Woche. Denn das stimmt so wie g- wie gegen Bayern meinte er, man hat halt so rund, also g- Bauchgefühl zehn Balleroberung, wo man Gleichzahl oder sogar Überzahl hat und das nicht, und diese Kontermomente, diese Umschaltmomente nicht zu Torschüssen führen. Mindestens das, was dann passiert, kann man ja sehen, aber dass es nicht zu Torschüssen führt, das ist, das geht nicht. Und das ist tatsächlich bei Härte aktuell, wo du eben nicht aus eigenem Ballbesitz heraus große Gefahr entwickeln kannst und du kannst dich auch nicht immer auf Standards ver- äh, verlassen, musst du um dieses Spiel, wie Paul Data es gerne auch mal nennt, dieses Spiel zu töten, muss das 3-1 kommen eigentlich. so Und auch gegen Bayern hattest du ein, zwei Szenen, wo du dachtest, ah also ich glaube, genau vor dem 1-0 hat Hertha gegen Bayern eine Chance, eine Konterchance wo man mindestens gleichzeitig, ich würde sogar von Mehrzahl sprechen, äh, wo Konga dann den Ball unsauber auf den Außen äh, verteilen möchte und dort keiner so richtig an den Ball rankommt. So hattest du auch in dieser Partie echt einige Szenen, ähm, die von Serda, Ijuke, Mittelstädt nicht gut ausgespielt wurden. Ähm, wie gesagt, ich fand, Jessic wirkte auch nicht so spritzig an dem Tag. Also viele tiefe Bälle war, waren da jetzt auch nicht. Und da hat man sich selber ein Bein gestellt, weil man, glaube ich, tatsächlich diese Partie früher für sich hätte beenden können. Das sind dann Chancen, die nicht in den XG-Wert eingehen, ne, weil man eben nicht zum Torabschluss führt. Aber gefühlt hätte Hertha sehr viel mehr Torgefahr entwickeln können im zweiten Durchgang. Ja, gerade ich finde für Köln auch. Köln
1: brauchst du das auch. Ja. Sorry, Marco, Marco.
2: Nee, 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 sag, sag du erstmal mal deinen, deinen Gedanken.
1: Also gerade gegen Köln musst du halt auch gut kontern können, weil Köln rückt ja auch gerne mal ein bisschen weiter nach vorne auf und hat aber gleichzeitig Skiri einen, einen der besten Staubsauger der Liga, ähm, der sehr, sehr viele ja. generische Konter, wieder abbricht, unterbricht. Ähm, Erik Martel gibt es auch noch, der ist ja auch ein ganz guter Defensivsechser, und genau da musst du dann ja ansetzen, weil du in Köln natürlich, also ich meine, Hertha war schon gegen Stuttgart jetzt sehr defensiv, aber in Köln wirst du auch mindestens genauso defensiv sein. Du wirst aber eben auch deine Räume bekommen, weil auch Köln ja gerne mal ein bisschen riskanter aufrückt. Ja. Und genau dann musst du das halt auch gut äh, ausspielen, weil gegen Köln wird es auf Intensität ankommen. Gegen Köln wird es äh, eben auch auf Tempo ankommen im Konterspiel und auch auf die Flankenverteidigung. Das heißt, so ein paar... Punkte, die du jetzt gegen Stuttgart hattest, die eben Flankenverteidigen verteidigen musst, gegen Köln machen und eben Konter. Das heißt, dieses Training, was da angekündigt hat diese Woche, wird auch gleich schon beim nächsten Gegner eine größere Rolle spielen, während es dann vielleicht die Woche danach gegen Bochum eine kleinere Rolle spielt. Aber jetzt in Köln musst du einfach ähm, die Sachen besser ausspielen.
2: Ja. ja, ich finde auch der Plan, was äh, was man gesehen hat, dass wir uns natürlich in der zweiten Halbzeit ein bisschen fallen gelassen haben, um, um Stuttgart kommen zu lassen, um dann halt die Konter auszuspielen, fand ich das Passive ein bisschen zu passiv, um das so auszudrücken. Also ich finde, wir haben uns zwei, okay, nicht zwei, aber so fünf bis zehn Meter ein bisschen zu weit nach hinten gezogen. Ähm, Ich ich finde, dass wir dass man, wenn du den Ball hast, dann kann kein Tor für den Gegner passieren. Ähm, wir, wir haben ja Stuttgart den Ball geschenkt. Sag das bei Hertha spielt. nicht so einfach. Das kann auch, das
0: kann auch im hertha ball <lacht> ja, passieren. Kann,
2: das stimmt, das stimmt. Ähm, nee, aber ich finde, dass dass man gesehen hat, dass äh, Mittelstädt, ähm, Jessic und äh, das war ja dann noch Richter, glaube ich, und dann später Ejuke, da war kein Plan zu sehen bei den Kontern. Also man hat nicht die Laufwege gesehen. Gar keine um, gute man hat weder Kommunikation gesehen noch irgendwelche Laufwege, die wirklich angeboten wurden von anderen Spiel, also von den Spielern. Ich weiß noch, die eine Szene, das war dann mal, wo vier, fünf Pässe ankamen beim Konter und Mittelstädt dann auf für des 16. in die Mitte den Ball gespielt hat, aber Jessic tief gehen wollte und die Juke sich irgendwie ein bisschen an den zweiten Pfosten orientiert hat und wir den Ball dann hergeschenkt haben, wo dann nichts passiert ist. Und das kann einem sehr, sehr schnell um die Ohren fliegen, wenn du diese Passivität in der zweiten Halbzeit dir anschaust und dann noch ähm, die zum Glück nicht Hochkaräter von Stuttgart. Ähm, aber wenn da so ein Ball von Endo oder von Wagnumann, äh, der ja auch dann auf die kurze Ecke, wo Christen sind, den Ball noch abfangen kann oder halten kann, ähm, wenn der reingeht, dann guckt man halt blöd aus der Wäsche und macht sich halt alles kaputt, was man mit der Abwehrstabilität aufgebaut hat oder generell mit dem Spiel in der ersten Halbzeit. Und deswegen, äh, Benny, sehe ich auch, also gegen, gegen Köln muss es auf jeden Fall anders äh, geschehen, weil man sich auch nicht darauf verlassen kann, zwei standard zu schießen. Und wenn man die Möglichkeit hat, äh, über einen Dodi oder so, der dann hoffentlich dann auch mal so einen in Robben macht und den dann in,
0: die, in den Giebel schlenzt, ähm, das wäre das wäre doch was Schönes. Der Tore aus dem Spiel von Dodi Bacchio ist jetzt Meckern auf hohem Niveau äh, aus härter Sicht zuletzt auch eher eine Seltenheit gewesen. Es waren dann oftmals die Elfmeter, die er reingemacht hat, aus dem Spiel heraus gar nicht so viele Tore zuletzt gemacht. Habt ihr noch Aspekte direkt zum Spiel? Ich habe nämlich noch einen Aspekt, der sich eher auf auf das Danach quasi bezieht, wenn ich das so formulieren kann. Also ich hätte einfach Nee, ich hätte das
2: Einzige, was wir aber auch so ein bisschen angerissen haben, dadurch Handschrift, ob man die so gesehen hat, ob das würde ich, ja, das Spiel ist, glaub, was, was man haben auch wir in den nächsten drei
0: Spielen sehen wird. Ja, also ich habe das Gefühl, dass wir das passiv schon beantwortet haben mit der Art und ja. Weise, wie Hertha verteidigt hat, wie man steht, wo man die Gegner hinlenken wollte. Ähm, dann würde ich nämlich noch den Aspekt anbringen, nichts ist gewonnen. Das ist jetzt eine sehr offensichtliche Nummer. Klar, natürlich ist noch nichts gewonnen. Hertha ist weiterhin Tabellen 18. Mit den drei Punkten hat man sich aber natürlich in eine wieder Ja realistischere Ausgangslage für den Klassenhalt gebracht, nennen wir es mal so, mit jetzt drei Punkten Abstand auf Bochum und auf Stuttgart, fünf Punkte Abstand auf Schalke, alle anderen sind glaube ich nicht mehr zu erwähnen an der Stelle, Ähm, aber jetzt ist natürlich die Gefahr, obwohl man Tabellen 18. ist, dass die Mannschaft schon wieder denkt, ah ja, passt doch und sich eine komische, nicht Euphorie, sondern eine komische Gelassenheit in diesem Kader breit macht. Wie oft haben wir das jetzt schon? Das Hertha in trotz sportlich eigentlich ganz mieser Situation. Es kommt, es gibt ein Positiverlebnis und die Mannschaft nimmt das nicht als Anlass, noch hungriger zu sein, sondern wieder ein Prozent rauszunehmen. Das ist so oft passiert. Das ist auch letzte Saison übrigens passiert, als man dachte, oh, jetzt können wir es ja packen und dann ein so dermaßen schlechtes Spiel gegen Mainz gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und sich da die Chance genommen hat, an dem Spieltag den direkten Klassenerhalt ja. zu machen. Man hat ja auch Spieler gegen Bielefeld und so, aber dass, dass die Mannschaft verstanden hat, will ich erstmal sehen. Für mich hat die ich Mannschaft find- nicht mit diesem Einsieg gegen Stuttgart verstanden, sondern für mich hat die Mannschaft verstanden, wenn sie diese Leistung mindestens zweimal noch wiederholt und eigentlich sogar noch einen draufsetzt, weil wir eben schon darüber gesprochen haben. Du kannst dich nicht immer auf zwei Standardtore verlassen. Man war in der zweiten Halbzeit ein bisschen zu passiv. Das hätte auch, es hätte ein 2 zu 2 fallen können. Ein Ball rutscht da durch und dann stehst du da und sagst, ja, haben wir auch irgendwie ein bisschen drum gebettelt. Auch das hat Hertha oft genug erlebt. Das ist halt nicht passiert und das ist auch ähm, ein Sieg, der der Mannschaft sicherlich etwas gibt und der aus gewissen Standpunkten heraus auch verdient ist und trotzdem ist das keine Selbstverständlichkeit und ich möchte schon, also ich. Bin da vorsichtig skeptisch, sage ich mal, weiterhin nach dieser Saison, nach den letzten Jahren, jetzt zu behaupten, die Mannschaft hätte verstanden. Für mich hat sie verstanden, wenn sie wenn sie das jetzt wiederholt. Noch zweimal, eigentlich dreimal. ähm, Dann können wir davon sprechen. Und ich bin sehr gespannt, ob Paldada es schafft, da gar keine Zufriedenheit aufkommen zu lassen. Denn das darf auf keinen Fall passieren. Nee, ich finde, man
2: hat aber auch gemerkt, an dem Interview von Niederlechner nach dem Spiel, ähm, dass er dass er meinte von wegen ähm, ja wenn wir gegen Köln punkten dann sind wir richtig wieder da und auch generell jetzt kann die Mannschaft mich im nächsten Spiel oder in ich wollte gerade sagen diese Aussagen Spieren haben sie irgendwie alles schon mal Lügenstrafen ja ich finde aber trotzdem und ich kann es gar nicht so festmachen sondern es so intuitiv würde ich sagen dass ich das Gefühl habe dass, dass die Mannschaft schon und das ist schon ein bisschen traurig auch jetzt erst verstanden hat, okay, wir kämpfen hier für uns, für fürs Team, für den Verein. Und deswegen kann ich da schon einen kleinen Unterschied ausmachen im Vergleich zu, zu dem Spiel gegen Gladbach, ähm, als wir gewonnen haben und danach äh, das dann wieder bergab ging mit den Leistungen. Es kann natürlich ganz anders ausgehen und wir verlieren 2-0 gegen Köln und alle gucken wieder dumm und sagen, okay, wo, wo ist jetzt das Feuer, was man gegen Stuttgart gesehen hat. Aber irgendwie strahlt die Mannschaft meiner Meinung nach schon ein paar Prozent mehr Feuerkampf aus, ähm, was man auch
0: vermisst hat in den vergangenen Spielen.
1: Ich glaube, jetzt kommt das schwerste Spiel von diesen vier Spielen, die Dada gewinnen wollte. Dann können wir Ähm, eigentlich zum
0: Ausblick kommen, oder? Also ich will dich da gar nicht abgeben, du kannst direkt weiterreden, ich würde nur dann das neue, neue Segment quasi aufmachen. Also einmal bitte in den Ausblick
2: am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen?
0: Ich weiß gar nicht. Wer spielt denn überhaupt? So Benny, die Bühne ist ganz dir.
1: Ich wollte, ich wollte im Endeffekt echt nur indirekt in, in direkt Recht geben. Also ich glaube auch, dass du, ich meine, wir haben dieses Spiel, diese so ein Spiel wie heute mit so, einer, äh, so ein Spiel wie heute, so ein Spiel wie gegen Stuttgart haben wir in dieser Saison schon oft gesehen, dass eben auch, also wir hätten uns alle vorstellen können, wie Stuttgart noch ein 2-2 macht und man denkt sich, na super, so. Also ich erinnere mich an das Freiburg-Spiel zurück. An ganz viele das, 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 das Heimspiel, äh, wo auch dieses Ausgleichstor so völlig unnötig aus dem Nichts fällt, so. Ähm, diesem abgefälschten Schuss und so weiter. Ähm, und genauso hätte es hier auch passieren können. Deswegen würde ich auch die Leistung äh, einzelner Spieler eben wirklich hervorheben. Uremovic, Kenny, Jovicic, wir haben über ein, äh, einige gesprochen, aber eben auch im Verbund war es, wie ihr gesagt ein habt, bisschen, ein bisschen passiv und es hätte immer noch einer irgendwie reinrutschen können und dann bist du wieder neu unter Druck. Und jetzt gegen Köln kommst du, glaube ich, in das, in das schwerste Spiel, einfach was die ganzen Rahmenbedingungen angeht. Das ist ein Flutdichtspiel in Köln. Ähm, für Köln ist es das vorletzte Heimspiel, bevor sie mal gegen die Bayern spielen. Ähm, die haben jetzt gegen gegen Leverkusen in Leverkusen gewonnen, so ein kleines Derby, die sind äh, was ja auch so aufgrund dieser Spielverlegung, mit der Köln nicht so glücklich war, so eine kleine besondere ähm, Note gegeben hat. Die sind jetzt richtig motiviert. Äh, und der Selk, Selke ist jetzt umso motivierter. Ähm, oh Junge, das, das wird was. ey. Das ja und was. du hast und das wird dann einfach in dem Sinne ein absoluter Charaktertest, weil wir im Flutlicht spielen Köln ist nicht angenehm. Köln ist spielt unglaublich intensiv, also die werden äh, durchgängig halt anlaufen und die haben jetzt ja auch schon letzten Freitag gespielt. Das heißt, die haben eigentlich den normalen Rhythmus. Nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, gut, wenn sie jetzt so- von Sonntag auf Freitag geswitcht werden, dann kannst du halt manchmal sagen, so ja, das ist, ähm, äh, da kannst du vielleicht hoffen, dass die hier und da einen Ticken müde sind, einzelne Spieler, aber nee, die können da jetzt halt äh, die volle Kapelle abfeuern. Und da wird es für Hertha äh, sehr, sehr schwierig sein, dem Druck der Stimmung allem äh, standzuhalten. Und bin gespannt, wie sie es dann schaffen, weil ich meine, dann wird es wieder eben viel über über Flankenverteidigung gehen. Bei bei Köln kommen viele über die rechte Seite, also jetzt auch das äh, eine Tor Kurses Kopfballtor von Selke, kam man wieder in Keins Flanke von rechts. Ja. Ja. Das heißt, äh, da wird dann auch äh, Plattenhardt sehr gefordert sein, da die eine oder andere Flanke zu unterbinden. Kann Und nicht beide sogar über
0: rechts? Ja, das andere von Tor von, von Jan Thielmann, ja. ja. Ah, ja. Und Benno Schmitz ja. schlägt ja auch gerne mal eine Flanke. Äh, Kölsche-Kafu, wie sie ihn ja nennen. Kölsche-Kafu, ist so. (lacht) Ähm, Ähm. Ja, Wahnsinn. Aber ja, tatsächlich, ich frag mich halt schon, auf der einen Seite könntest du ja auch sagen, Spannungsabfall Köln, die sind, die haben mit dem Spiel den Klassenerhalt geschafft. Man hat ja schon gesehen, dass nach dem Spiel was abgefallen ist. Und doch traue ich einer Steffen-Baumgart-Mannschaft zu, dass denen das völlig egal ist und die das nächste Spiel exakt genauso angehen. Und die jetzt eher, also ich glaube eher, dass Steffen Baumgart jetzt auf die Tabelle gezeigt hat und gesagt hat, Jungs, ein Punkt hinter Gladbach. Das ist ja ein Derby. Lass mal vor den landen. Und dass da, dass so, aus sowas jetzt plötzlich eine Motivation gezogen wird. Also ich glaube auch, dass die, dass die heiß sein werden, einfach weil sie weiter Bundesliga spielen können. Ähm, und dass Davy Selke musste eh nicht anzünden. Ne? Das ist ja eine menschliche Fackel. Der ist einfach immer da unterwegs. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor mir zu sein. Davy Selke gegen Hertha, das weiß ich nicht. Ach, ob die das, alten
2: Arbeitskollegen, die wissen ganz geht. genau, wie Davy spielt.
0: Ja, ja.
1: Ja, aber du hast völlig recht, ich meine, Hector du auch nicht motivieren, das ist sein vorletztes Heimspiel, sein drittletztes Spiel für Köln, Köln hat nichts mehr zu verlieren, ich meine, ich dachte auch, das was du jetzt gesagt hast, dachte ich auch vor dem Spiel von Köln gegen Stuttgart letztes Jahr am 34. Spieltag, eine Baumgart-Mannschaft musst du nicht irgendwie groß motivieren und dann waren die gegen Stuttgart völlig überfordert, auf der anderen Seite hatten sie da was zu verlieren, die haben ja damals noch um Europa League, Conference League, mhm. die haben ja noch Hoffnung gehabt auf Platz 6, ähm, jetzt haben sie nichts zu verlieren. Das heißt, sie können frei aufspielen. Und für die zählt ja auch jeder Platz rein finanziell. Ich wollte gerade sagen, ähm, das ist ja, auch noch ein Aspekt. Ja. Köln ist ja finanziell auch noch sehr, sehr angeschlagen. Ähm, und die freuen sich über jeden Platz, den sie noch nach vorne springen können. Von daher gebe ich dir recht. Also ich glaube, man kann da nicht irgendwie aus Schützen, äh, auf, auf Schützenhilfe aus Köln hoffen.
0: Wie sind nee, denn Ich der würde aber trotzdem Ja, sorry, Markus, sprich. Ich würde
1: trotzdem nicht irgendwie Köln
2: so hoch halten, also Köln ist jetzt auch keine Übermacht. Also nee, die, nee, nee, nee. Man, die haben ja auch eine Durststrecke gehabt von wie viel Spielen? Sieben, acht Spielen, ähm, bevor sie dann wieder gepunktet haben und sich dann irgendwie aus dem Tabellenkeller, aus dem äh, Ich weiß gar nicht. Ab dem 27. Spieltag haben die wieder angefangen, Fußball zu spielen. Und Davor war es ja auch so, dass wir hätten Köln auch noch irgendwie ähm, Ich glaube, das war beim Hoffenheim-Spiel, hätten wir Köln wieder mit reinziehen können. Und davor war, war Baumgart auch Trainer und hat die auch motiviert und da ging es um alles, also ja. das kann natürlich so sein und ich, ich sehe auch, dass Baumgart ein anderer Trainer ist als, weiß nicht, Glasner oder so, der der dann noch mehr Motivation ausstrahlt und noch mehr Wille. Ob das dann die Mannschaft so umsetzen kann, ist die andere Sache. Ich würd, aber ich man darf anders, da jetzt nicht.
0: Ich würde es anders formulieren. Nein, der FC Köln ist keine Übermacht, aber jede Mannschaft ist für Hertha BC eine Übermacht, wenn Hertha BC nicht an 100% herankommt. Dann steckt dann auch Köln. So. Ist einfach so. Also, du wirst, du wirst auf das Stuttgart-Spiel nochmal eine Schippe draufpacken müssen, um gegen Köln gewinnen zu können in Köln. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Ähm. Gucken wir uns vielleicht den gesamten Spieltag an. Denn wie gesagt, irgendwann gilt dieses Gebot nicht mehr nur noch auf sich zu schauen. Irgendwann ist man auch abhängig davon, was die anderen machen. In dem Fall ist es so, dass der VfB Stuttgart am Sonntag gegen Bayer Leverkusen spielt. Das ist insofern natürlich gut, als dass es für Bayer Leverkusen echt um was geht. Also erstmal zum einen wollen sie, glaube ich, diese Köln-Niederlage vergessen machen. Das wiegt ganz schwer. Und zum anderen geht es für die um Europa. Also das ist ein großer Aspekt, der Hertha dahingehend gut tun könnte. Ähm, gleichzeitig ist es Leverkusen so eine Mannschaft, die gerne auch mal gegen einen Abschiedskandidaten verliert und man sich dann fragt, was hat die eigentlich schon wieder geritten an dem Tag. Ähm, ansonsten haben wir das Spiel Bochum gegen Augsburg. Da würde ich tatsächlich sagen, dass Augsburg auch immer noch eine Motivation hat, das Ding jetzt rechnerisch fix zu machen. Na, die sind jetzt sechs Punkte vom Relegationsrang entfernt. Wenn sie das nächste Spiel gewinnen, dann ist die Nummer offiziell durch für die. Also eine gewisse Motivation gibt es da auch. Und dann haben wir noch den FC Schalke 04, der beim FC Bayern München ran darf. Ähm, ja, da muss man glaube ich nicht so viel zu sagen. Für Bayern geht es um die Meisterschaft. Ähm, da würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, Bayern, nachdem sie die letzten zwei Spiele dreckig gewonnen haben, gewinnt sie auch das Spiel mindestens dreckig, wenn, wenn nicht sogar wieder mit ein bisschen Glanz. Um, Hoffentlich, also so nicht wie, wie letzte Saison ging Stuttgart da so ein 3-3 rauszuhauen, ja, ja, ja. ja, ja, ja. also Gottes Willen. So, das sind ja, wie gesagt, noch die drei so direkten Konkurrenten von Hertha und ja, also die, die, die Chance besteht, dass nach dem Spieltag gar nichts passiert ist, ne? alle Mannschaften verlieren und da passiert gar nichts und man sagt sich, ja, es ist wirklich, wirklich nicht ideal und trotzdem die Chance bleibt da. Es kann sein, dass Hertha tatsächlich punktetechnisch mit Stuttgart und Bochum gleichzieht, mit der Tordifferenz aber auch an Bochum vorbeiziehen würde, denn das spielt ja nun mal jetzt auch eine Rolle. Der VfB Stuttgart, würde ich sagen, steht mit äh, zehn, einem, zehn Toren mehr uneinholbar da in der Tordifferenz. Gleichzeitig hat Bochum elf Tore ähm, mehr kassiert, also beziehungsweise die Tordifferenz ist einfach um elf schlechter. Lass uns mich so rumformulieren, das ist korrekter. Ähm, auch da, wenn Hertha da vorbeizieht oder gleichzieht mit den Punkten. Das wird sich also nicht mehr verändern, würde ich sagen. Das ist zu weit auseinander jetzt mit jeweils ungefähr zehn Toren Unterschied. Ähm, Schalke hat ein Torverhältnis, was um minus drei schlechter ist als das von Hertha. Also darüber könnte halt echt noch was passieren. Und wir erinnern uns alle an den ersten äh, Paldada, nicht Nichtabstieg. Da hat ein Tor Hertha davor bewahrt, in die Relegation zu müssen. Ich glaube, Stuttgart, äh, stuttgart ich und Hoffenheim musste damals in die Relegation, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm ja, was ist denn, was ist denn euer Tipp gegen Köln? Was glaubt ihr? Ist eklig, ne? Ja,
1: äh, also ich ich sag mal so, ich habe tatsächlich voll, also als ich diese vier Spiele jetzt gesehen habe, die da der alle gewinnen will, war das wirklich für mich das, was ich gesagt habe, das, glaube ich, wird am schwersten. Eben aus den genannten Gründen, weil du auch in Wolfsburg halt die Hoffnung hast, dass du eine Heimspielatmosphäre kreieren kannst. Ähm, die wirst du jetzt in Köln an dem Freitagabend nicht haben, sondern du wirst halt wirklich Auswärtsspiel haben. Boah. Ich, ich, ich würde mich schwer tun, äh, auf, auf Herder zu tippen, ehrlich gesagt. Ähm, boah, ich glaube, also ich glaube ich, also auch wenn das Ziel ist, vier Spiele, für Siege, ich glaube, man wäre mit dem Unentschieden noch nicht tot. Sondern also ich glaube, wenn du am Ende schaffen solltest, aus den vier Spielen zehn Punkte zu holen, dann kann das auch reichen. Das heißt, sollte man gegen Köln hm. unentschieden spielen, wäre das auch noch okay. Aber klar, es, es, ja, ich glaube, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich 1-1 sagen.
0: Das Ding ist, ich habe vor dem Stuttgart-Spiel gesagt, wenn man das Stuttgart-Spiel gewinnt, gewinnt man auch gegen Köln. Und da muss ich mich jetzt eigentlich dran halten. Also eigentlich kann ich zu ich Wort stehen. Eigentlich Marc, muss ja. ich da zu meinem Wort stehen und und würde sagen, dass Hertha dieses Spiel knapp mit 1 zu 0 gewinnt. Ähm, ja, das ist das, das, würde ich jetzt einfach mal einloggen. Ja, ich,
2: ich kann mich Benny irgendwie da anschließen. Ich habe sehr, sehr stark das Gefühl, dass wir da 1 1 spielen. Mit Glück, ich weiß nicht, irgendwie flutscht da wieder so, so ein Niederlechner Tor wie jetzt äh, gegen Stuttgart durch die Hosenträger und, und wir feiern da 2 1. Wenn, dann habe ich das Gefühl, dass es sehr spät fällt. Also, dass es lange sehr auf Augenhöhe ist, das Spiel. Dass beide Mannschaften das entscheidende Tor machen können. Und ja, ich weiß nicht. Ich will Ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. ähm, Aber aber ich schätze mal, dass es ein 1-1 wird und wir nach dem Spieltag trotzdem nicht tot sind. Weil dieser eine Punkt wichtig sein könnte, um gegen Stuttgart das Mhm. Torverhältnis wettzumachen.
1: Ja, gut. Ich weiß nicht, wie es ja. dieses Jahr ist, aber Baumgart, also Köln war, glaube ich, letztes Jahr zumindest mit das Team, was am besten in der zweiten Hälfte noch Punkte aufgeholt hat, wenn sie im Rückstand geraten sind. Das heißt, also, da muss man auch aufpassen, dass man da, die können jederzeit noch irgendwie noch eine Art Wende schaffen und noch Punkte zurückholen. Also, das wird, glaube ich, bis zum Ende wird es auch, auch ein ziemlicher ziemlicher Kampf und Krampf werden. Ja.
2: Oder oh, es wird so ein 4-0 in der äh, Saison, wo wo Dadai Trainer war, oder? War das so? Als wir 4-0 gewonnen haben, mit Boyata noch, der auch ein Tor hat. ich
0: glaube, stimmt, auch ein Dilrosun hat damals getroffen und so. Ja, das ja
2: stimmt. Ja, ja, ja genau,
0: Sohn mit seinem Flatterball oder so. Ja, ja. Oder ich erinnere mich. War das nicht sogar irgendwie 1 zu 0 noch Ibishevic und so eine Nummer? ich ja ja, ganz ja, zusammen ja, ja, ja. Der Vedato hat da auch getroffen. Aber der hat ja auch immer gegen Köln getroffen. Ja. Ähm, mal sehen, wer es diesmal sein wird. Ähm, ich beende die Folge und die beende ich aber nicht, ohne Benny nach seinem Song gefragt zu haben. Du hast dich vorbereitet.
1: Ja, und zwar äh, bin ich der Meinung, gerade einige Zuhörerinnen und Zuhörer fahren jetzt entweder am Freitag oder vielleicht dann auch ein paar Wochen ja nach Wolfsburg. Mhm. Ähm, und mhm. das Wetter draußen ist ja, glaube ich, in, in allen Teilen Deutschlands, zumindest hier in Berlin, aktuell ganz gut. Ja. Das heißt, man kann ja auch ein bisschen positive äh, Stimmung gebrauchen. Von daher habe ich mich für cool and the gang entschieden, mit Get Down on it. Von daher oh. ähm oi. Für die, für die gute Laune auf dem Hinweg mindestens auf dem Hinweg kann man, das ja, kann man das ja mal mit reinnehmen.
0: Finde ich gut. Passt, passt sehr in den Vibe, beziehungsweise hat diese Playlist überhaupt noch einen Vibe, das ist ja mittlerweile auch, das ist wie das spiel komplettes Chaos, Kraut, keiner weiß, was ja, der andere ja, macht. Unter und rüber geht's da. Ja, Kraut und Rüben, aber gut, äh, müsst damit leben. Ähm, ja gut, dann haben wir das, dann danke ich an der Stelle erstmal, ähm, ja, Marco, ich finde, da gebührt doch dem, der am meisten dabei ist, der erste Dank, vielen lieben Dank wieder für deine Zeit. Ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Ja, aber selbstverständlich. Und zum anderen danke ich Benjamin Zumühl. Kannst gerne auch nochmal deinen Twitter-Handle hier sagen. Ansonsten wirst du natürlich auch später verlinkt. Ähm, und ansonsten irgendwelche anderen Plattformen, die du noch bewerben willst, irgendwelche Artikel, die du bewerben möchtest. Das heißt, es dir absolut verdient mit diesem sehr starken Debüt.
1: Ja, ja, vielen Dank. Äh, man findet mich bei Twitter unter ZumühlB. Ähm ich habe jetzt nichts zu bewerben, weil ich auch aktuell im Urlaub bin, so äh, im, im, Mal, Mal im Heimurlaub in Berlin. Äh, von daher gibt es jetzt keine aktuellen Artikel, die hast, man. Hast
0: ja aber ein sehr gutes Wetter für den Heimurlaub erwischt. Also, oh so ja, muss man sagen. Oh, ja. Also ja,
2: Ich habe aber noch eine Frage an Benny. Und zwar, ähm, der Markt, der der darf ja immer für den RBB Härterartikel äh, schreiben. Wie fühlt sich an, nicht immer über Härter schreiben zu müssen?
1: Ich, ich persönlich finde es ganz gut, einfach auch, weil ich, also mein Arbeitsalltag hat mit Hertha relativ wenig zu tun. Das ist eigentlich so ein bisschen, jetzt mal so von der Menge her vergleichbar, sage ich mal, mit dem Spiegel, wie der Spiegel so von der Artikelmenge, wie oft irgendwas über Hertha kommt. Das heißt, wenn es außerordentlich gut läuft und wenn es außerordentlich schlecht läuft, ist mal was mit mit, mit härter los. Also ist gerade ähm, alles voll. Sozusagen, aber ja, es hilft mir aber auch dann eben so eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, dann, dann kann ich etwas leichter auch mein Fan-Dasein äh, auch irgendwo ausleben, weil ich ja dann auch eine gewisse berufliche äh, kritische Distanz behalten will. Ähm, und, äh, ja, das fällt mir dann leichter, wenn ich weniger mit Hertha zu tun habe, als jetzt mit allem anderen.
0: Und mittlerweile muss man sagen, dadurch, dass ich ja beim, im RWB Online Schichtdienst angekommen bin, schreibe ich mittlerweile sogar über andere Sportarten. Aber jetzt ah. am Samstag habe ich tatsächlich, äh, den Hertha-Spielbericht geschrieben zu Stuttgart. Und danach durfte ich mich gleich ins Volleyball-Finale äh, werfen, wo die br volleys die... War ich vor Ort? Ah, du. Ähm, da habe ich den äh, auch den Spielbericht zugeschrieben zur 13. Meisterschaft gegen Friedrichshafen. Also habe letztens auch das erstmal mal ein Reporterthema für den RBB gemacht. Könnt ihr vielleicht auch noch mal reinlesen. Äh, 50 Tage vor den Special Olympics, jetzt sind es keine 50 Tage mehr. Mhm. Ähm, wie inklusiv sind Berlins Sportstätten auch mal ein gesellschaftliches Thema. Also die Varianz ist da. Ja, Und, das äh, ist doch schön. Ja, ja, macht Spaß, macht Spaß. Gut, Freunde, das war's an der Stelle. Vielen lieben Dank auch fürs Zuhören. Wie gesagt, Feedback könnt ihr über die üblichen Kanäle und jetzt auch über Spotify, an ja, sich die verrückten Schweden mal wieder was einfallen lassen, äh, da lassen. Und das war's an der Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Hot, go, hey.